0: Gelecek Bilimle hoş geldiniz. Ben Ceyda Tacarsoy, yanımda Furkan Öztürk var. Bu bölümde Harvard'da kuantum fiziği okumayı konuşacağız. Hemen bir duyuru yapayım, Gelecek Bilimde izliyorsunuz. Biz bir bilim iletişim platformuyuz. Youtube'da, Twitch'te, podcast platformlarında bizi bulabilirsiniz. Web sitemiz var efendim, Discord sunucumuz var. Bunların hepsini video açıklamasında linklerini bulabilirsiniz. Yine ünlem yardım yazarak chat komutlarımıza bakabilirsiniz. Mesela bahsedeceğimiz İngilizce kelimeler, kitapları vesaire bulmak için ünlem kitap, ünlem kelime yazabilirsiniz. Twitter yazarak, ünlem Twitter ünlemi, Instagram yazarak biz oralardan da takip edersiniz, seviniriz. Bilim iletişiminin e, popüler bilimden ve bilim haberciliğinden bir tık bir farkı var. E, belki de ilk defa duyuyor duyu olabilirsiniz. Şöyle bir farkı var. direkt bilim insanı kendi bilimini ilk ağzından anlatıyor. Şimdi Furkan'ın yapacağı gibi. iOS ve Android uygulamalarımız var. Onları yüklerseniz de yine bedava uygulamalar. Onlardan haber alabilirsiniz. Mesela bu yayının bildirimlerini yolladık ilk defa bugün. Bize destek olmak isterseniz, bu yaptığınız işler güzel bırakmayın, vazgeçmeyin, daha da yapın, daha kaliteli ekipmanlarla yapın derseniz, 25'in üzerindeki gönüllümüzle birlikte gelecekbilimde.net bölü destek adresinden bize nasıl destek olacağınızı da öğrenebilirsiniz. Evet duyurularımı yaptım. Şimdi Furkan'a söz veriyorum. Hoş geldin Furkan nasılsın?
1: Hoş bulduk tekrar tekrardan. <gülüyor> Teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Gelecek Bilim'de ben e, duymuştum, e, takipte ediyorum. Hı hı. Buraya katılmak benim için de çok e, güzel bir deneyim olacak. Sizin özellikle canlı yayın alanındaki deneyimlerinizde... E,
0: evet, canlı yayın alanında da yayından önce konuşuyorduk. Ee, yani belki senden de canlı yayın bekleyebilirler mi bilmiyorum. Şimdi söylemeyelim, tam da evet, hayır evet. demeyeyim ama... ...şöyle bir evet. çıtlatmış olalım, ee, belki de böyle bir şeyler olabilir. olmayabilir ama, hani onu ba- beklemede kalın arkadaşlar. Ee, şimdi hemen biz senin YouTube kanalından da biliyoruz. Ben onu da bir ekrana vereyim, Hı. göstereyim. Ee, Furkan'ın YouTube kanalı var. Furkan Öztürk diye ararsanız buluyorsunuz. İlk ben şeyi görmüştüm Furkan senin. Bilkent'ten Harvard'a diye. Tabii çok böyle evet. dikkat çekici, güzel bir şey. Çünkü çoğum...
1: çok izlenen video o. Evet, evet,
0: çoğumuzun da içinde yani o bir... Psikolojik olarak da bir e, identification, karşı şey bulma, e, kendini özdeşleştirme Aynen. yani Ki çoğumuz da Bilkent'ten Harvard'a gitmek istiyor belki. Ve onun için de izlemişler olabilirler. Bir de gurur duyuyoruz hani seninle e, birçok genç e, bilim insanı, Türk bilim insanı duyduğumuz gibi bunun için de çok izlenmişti ama daha sonra sen onla kalmadın bir sürü videolar attın yani hem e, fiziği anlattığın hem hocaları anlattığın kitap anlattığın ne bileyim işte karantina içinde atmıştın bir tane. Şimdi buradan YouTube kanalını bulabilirler, abone olabilirler sana. Şurada da bir web sitem var. Ee, bu Harvard'ın sanırım tahsis ettiği bir şey, alan gibi bir şey gördüm. Böyle profil sayfası gibi. Evet. Şimdi evet. bakın birçok soru gelebilir arkadaşlar. O ç- soruları, chatten gelen e- soruları. Bazılarını aslında bakın burada tavsiye kısmında Türkçe de yazmışsın burada çünkü bir sürü zannediyorum yani e, lise öğrencisi ortaokulu öğrencisi birçok senin örnek alan insan olabilir zaten de bir yandan da bu bu yayınların bizim yayınlarımızda senin yayınlarında amacı bu yani genç nesillerin hayal gücünü büyülemek olabileceğini göstermek hayallerini ...destekleme, hayallerini beslemelerine e, imkan vermek. Bak burada birçok soruya cevap vermiş Furkan. Bazı soruların burada bakabilirsiniz yani. Aynı şeyleri ben okudum ki bir daha aynı şeyleri sormamak için. E, buraya lütfen girin bakın. Burada olmayan sorular varsa onları belki sorarız. kayda da geçer. Güzel cevaplar almış oluruz. E, burada e, ilgilendiği sanat alanları, tarih, arkeoloji bir sürü şeyler var burada. Daha önce yaptığı sunumları koymuş... Bunların pdf'lerini işte powerpoint'lerini koymuş araştırmasıyla ilgili bir bölüm var iki kere okudum anlamadım hiçbir şey ama normal alanım değil yani çok büyük ihtimalle o yüzden ee, şimdi soracağız o şekilde anlayacağız zaten bu, bu şekilde şimdi hemen oradan başlayalım seni ilk defa izleyenler olabilir Furkan ben şimdi anlattım ama sen bir kendini anlat bize ee, tanıyalım tamam. seni
1: tamam öncelikle tekrar teşekkürler e, giriş için Kanalımı ve web sitemi gösterdiğiniz için de teşekkür ederim. Yani o web site ve kanal bu yayını izleyen insanlar için var. Yani onu benim açıkçası oradan hiçbir getirim yok. Ya yani benim oradaki tek amacım işte insanların sorduğu sorulara daha etkili nasıl cevaplayabilirim onlara erişimle nasıl açabilirim, hı hı. farklı konulara nasıl değinebilirim? onlara işte kendi yaptıklarımı göstererek belki onları heyecanlandırabilirsem benim amacıma ulaşmış olurum yani. Hı hı. Kendimden bahsedeyim kısaca. Ben 23 yaşındayım. İsmim Furkan Öztürk. Şu an Harvard'da fizikte doktoru yapıyorum. Hı hı. Liseyi Trabzon'da okudum. Aslen Trabzonluyum. Fen Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Bilkent Üniversitesi'ni kazandım. Sonra Bilkent'i... Fizik bölümünü birinci olarak bitirdim fakülte bölüm birincisi olarak ve sonrasında Harvard'da doktoraya başladım şu anda doktoramın ikinci senesindeyim ve Deneysel Atom Fiziği alanında araştırma yapıyorum bu kadar
0: çok güzel şimdi senin alanını zaten ikinci bölümü komple ona ayırdık bize bir sunum hazırladın ondan bahsedeceğiz evet. zaten detaylıca detaylıca da bahsedeceğiz ee, ama ondan önce biraz diğer konuları da sormak istiyorum. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Sitende veya videolarında cevap vermediğin ya da uzun bir videonun bir yerinde vermişsiniz. Şimdi hepsini izleyemedim. Doğruya doğru. <gülüyor> ama hani yine de burada bir daha e, anlamak adına chat'i takip ediyorum. Bu arada bir başlayalı bir 10-15 dakika oldu. Periskop ve tweet, e, bizi Twitter üzerinden ve Facebook üzerinden izleyen izleyicilerimiz varsa hemen youtube.com bölü gelecek bilimde adresine gelin. Oradan yayın devam edecek ama diğer mecralardaki kısımları e, şimdilik kapatacak. Kapatıyorum. Ee, bizim Hı. kurallarımız gereği. periskoptaki ve Facebook'takileri YouTube'a bekliyoruz. Onları da evet, kapatayım. Ben yani de
1: bugün yapacağım sunum için heyecanlıyım. Çünkü daha önce sanırım yani kanalımda araştırmamla ilgili Hı. çok detaylı bir video hazırlamadım. Yani doktoraya başlamadan önce bir video atmıştım. Neyle ilgili çalışacağım diye ama şu anki birazcık daha o işin içine girdikten sonra hazır, yani anlatacağım bir şey olacak. Hı. Hem de senin tavsiyenle. ...olabildiğince insanların anlaması için basitleştirdim ve... ...ana fikire odaklandım onun için.
0: Aynen. Yani detayları öğrenmek zaten o alanı okumak ya da anlamak. Hani biz genel evet. olarak şeyleri birazcık insanlara... ...şimdi bu bilim insanları ne yapar? Hani öyle vardır ya hani sonuçta... Hani ...Trabzon'da dedin okudun Trabzon'daki amcalar, hmm. teyzeler... ...hani ne yapar bu? Hani tamam şeyi biliyor. Okul iyi bir okul. İşte fizik okey tamam güzel bir alan. Evet Tamam ne yapıyor bu insanlar? Hmm. Burada bir sürü bir şeyler dönüyor... Paralar dönüyor burada bir de büyük ciddi fundingler de dönüyor. Nedir buradan öğreneceğimiz yani? Şimdi halk tabii iki şeye bakıyor olabilir burada. Bana ne faydası var? Yani teknolojiye, bilim, bilgi arayışı bilgiyi bulduğunda sen illa bunun ticari olması gerekmiyor. Ama bunun belki gündelik hayatımızı değiştirecek faydaları olabiliyor. Yani işte kuantum fiziği çok teorik Anladım. gibi gözükse de değil mi? Yani ilk başlarda daha böyle hani bakıldığında sokaktaki insan için ne yapıyor bunlar dediğinde. Halbuki o adamın şu an e, telefondaki GPS'inin çalışmasına katkısı var. Hani en basit. Benim bildiğim bir tane bu. Başka örnekler var mı böyle hani aklına gelen? E, tabii tabii.
1: Yani zaten bütün yani şu an akıllı telefonlarda kullanılan integrated circuit denilen o devrelerdeki...
0: Entegre devreler. E,
1: fizik, e, katal fiziği. Hı. Katal fiziğinin de ana elemanları işte yarı, yarı iletkenler. Hı. Bunların da mümkün olabilmesi silikon, için... Mesela, silistüm, silistüm, silikon mesela. Silikon Yarı iletken dediğimiz. Evet. Hı hı. Evet, evet. Ve oradaki teknolojileri, daha doğrusu oradaki fiziği biz çok iyi anladığımız için hı hı. onu uygulamaya geçirip onu faydalı olabilecek bir şekilde kullanabiliyoruz. Mesela GPS örneğini verdiniz. GPS aslında şey için çok verilir. Einstein'ın genel görelilik teorisine, uygulama alanına örnek olarak çok verilir. Hmm. Yani bu zamanın hareket eden objelerde daha farklı akması olayı var ya. Hmm. Eğer biz mesela uydular dönüyor, onlar konum alıp gönderiyor ve biz bu sayda mesela pozisyon bulabiliyoruz. Hmm. Orada akan zaman ile orada hem yer çekimi farklı dünya üzerindekinden hı hı. hem de e, daha farklı bir hızda hareket ettiği için ondan gelen bir e, zamanın işleyişinde farklılık var. Hı hı. Eğer biz Einstein'ın özel ve genel görelilik teorilerini kullanıp o aradaki farkı hesaplarımıza katmasaydık GPS'lerimiz bu kadar hassas olmayacak.
0: Çünkü yani orada daha an... ufak e, rakam, yani ufak sayı, e, ufak zaman birimleri yani çok daha küçük zaman birimleri önem arz ediyordum. Bizim kendi hayatımıza önemli Aynen. olmayan belki.
1: Aynen öyle. Yani şu an mesela aslında önemli. Şu an mesela siz genel görevliliği hesaba katmazsanız GPS'iniz, GPS'inizin hassasiyeti 5 metreden 500 metre ile 5 kilometre arasına düşüyor. Hmm. Yani sen ya buradasın ya işte ne bileyim ya Ankara'nın merkezindesin ya da işte... Polatlıdasın falan gibi çok değiştiriyor
0: ya. değil mi yani hani çok farklı oluyor <gülüyor> yol tarifinde gider her şeyin gider en basit bir örnek hani nedir ya bu kuantum fiziği yani bu kadar yani. önem veriyorlar da buna bu işte bilim insanları falan diye düşünenler Hı-hı. için onu söyleyeyim sen bize kendinden bahsettin ee, ben şey sormak istiyorum şimdi sen Harvard'da gidişin Ni anlattın aslında, birçok videonda anlattın uzun uzun hmm. sorular cevapladın. Biz de senle mailleşirken öncesinde şeyi düşündük. Yani tamam, okey Ama bir de Harvard'dan gitti de ama şimdi ne yapıyor? Yani şimdi onun bilimsel tarafını anlatacağız ama sosyal anlamda gitti gidiş kendine alıştırma ne kadar oldu mesela başlayalı?
1: Bir buçuk sene oldu.
0: Çok da az olmamış, kültür şoku falan geçmiştir yani, yani alışmışsındır aslında. <Gülüyor> evet. ee, hmm biraz da onu bahsedelim yani gittikten sonra oralar Amerika'nın işte Boston'da mı şu an şey orada, orada orası nasıl orada nasıl farklar var nelere alıştın neler değişti sonra biraz da şey soracağım okul Harvard özelinde sorular soracağım ama hani böyle sosyal bir başlayalım
1: tamam Boston Amerika'nın kültür başkentlerinden bir tanesi Hı. yani Amerika çok büyük bir ülke Amerika'nın ya öyle yerleri var ki hani Dünyadaki ortalamanın çok daha gerisinde mesela gelişmiştik gelişmişlik. Hı hı. Ama işte Amerika'nın çok gelişmiş ve çok iyi üniversiteleri olan, çok iyi müzeleri olan, çok iyi işte konser salonları olan şehirleri de var. Boston bunlardan bir tanesi. Hı hı. Doğu yakasında kuzeyde bir şehir. Genelde yazları epeyce nemli, kışları da çok sert soğuk olan bir şehir.
0: Bir coğrafya hocası gibi böyle hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru
1: evet. evet. Ve şey, um, Amerika'nın en eski şehirlerinden bir tanesi. Yani bu bölgenin adı New England, Yeni İngiltere bölgesi. Ya- yani yaklaşık olarak e, New York'un biraz kuzeyinde kalıyor Hı-hı. ve burası Amerika'nın en eski yerlerinden bir tanesi. İşte bu Benjamin Franklin'lerin olan, ilk Amerikan otuzlarının yaşadığı yer. Hı-hı. Harvard'ın da kuruluşu zaten Amerika'nın kuruluşundan yaklaşık 50 yıl önce. Yani Harvard'ın kuruluşu 1636. Hı
0: hı.
1: Ee, ve işte Ülke kurulmadan cidrisi. üniversite
0: mi kurmuş adamlar?
1: Evet ya yani İngilizler kuruyor burayı. Hı. Yani burayı kuranlar İngilizler. Sonrasında buradan mezunlar. Yani Amerika'nın ilk yanılmıyorsam dokuz başkanı Harvard zaten. Hı hı. Buradan çıkıyorlar ve sonrasında e, o etrafa yayılıyor. Dolayısıyla burası Amerika'nın en eski yerlerinden bir tanesi. E, ve şeyi de çok oturmuş yani. Buranın bir kültürü var. Burada... E, işte çok, es- çok kaliteli müzeler var çok kaliteli orkestrası olan bir şehir çok iyi okullar olan bir şehir yani uzun süre böyle işgal
0: değil. geçirmeyip uzun süre büyük sorunlar yaşamayınca hani o zaman verilince evet. insan ne değil mi bir de karışıkta bir kültür işte İngilizler diyorsun oranın Amerikalılar evet. var o aralığa e, da şeyi yapabiliyor adam bir müzeyi açıp müzenin başına bir şey gelmeden hani hükümet evet. değişmeden carcıt bir şey olmadan adam zaman içinde öğren, öğreniyor. E bir de öğrendiğini yazıyorsan, kaydediyorsan, yeni gelen, yeni başlayan, o gün işe yeni başlayan, daha öncekilerin know-how dediğim Türkçesi acaba ne olabilir know-how'ın? Yani o gelenek dediğim hani gelenek evet, yani gelenek. bir nevi bir gelenek. Yani mesela bir örnek vereyim. O müzede adam şeyi bulmuştur. Yani bu camı böyle koyunca olmuyor da şöyle koyunca daha çok bakıyorlar. Gözlem hmm. yapmıştır bir oradaki küratör veya müzeci. Yani o işten ayrılırken yeni gelene ya onu kendi anlatarak ağızdan ağza ya yazarak bir şeyle bunu belliyse gelen artık Amerika'yı bir daha keşfetmez. Oradan devam ettirir. Hani öyle, e, bu aynen çok aynen önemli öyle. bir birikim dediğin gibi çok doğru söylüyorsun. Evet.
1: Evet yani o o zamanların işte birçok işinin monopoli olan şehirlerden bir tanesi. Yani bir işte iyiyseniz muhtemelen buradan gelmiş oluyorsunuz veya burada eğitim almış oluyorsunuz. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir gelenek birikmiş oluyor. Hı-hı. Ve çok iyi okulları, üniversiteleri olan bir e, şehir Boston.
2: Hı-hı.
1: İşte MIT burada, MIT ile Harvard'dan arası işte yürüme 35-40 dakika. Yine Boston Üniversitesi burada, Tufts, Brandeis gibi çok üniversiteleri olan bir e, şehir.
2: Hı-hı.
1: Dolayısıyla bir bakıma da öğrenci şehri. Öğrenci şehri olduğu için de Kültürel aktiviteleri çok um, zengin bir şehir. Benim buraya geldiğimde ilk um, hoşuma giden ve beni buraya çok ısındıran şeylerden bir tanesi de o olmuştu. Ben doktora başlamadan önceki yazda, uh, yaz süresince de Harvard'da staj yapmıştım hı hı. yine fizikte. Dolayısıyla az çok biliyordum hani 3 ay geçirmiştim.
0: Evet, bu çok uh, önemli yani... ya bu staj olayları hemen sözünü kestim. Bana da işte psikoloji alanında geliyor, Hollanda için geliyor vesaire. Yani stajı hiç küçümsememek lazım. Yani senin yani Furkan direkt Harvard'da da gidebilirdi ama belki staj yapmasaydın bu çok çok daha zor olabilirdi değil mi? Yani yanlışsam düzelt. Hani e, evet. Öncelikle o inisiyatif başkaları Türkiye'de veya başka yerde staj yaparken ya da hiç dikkat etmezken stajına dikkat etmiş. hani Emek e, yapmış ona düşünmüş ve ben burada yapmalıyım bir geleceği belki planlamış ya da burası iyi buradan bir şey öğrenirim demiş. Oraya gitmek istemiş yani bu tabii önemli bir şey ve orada hiç bir şey almıyorsun staj genelde bedava olur bilmiyorum seninki nasıldı hani yani, bir maaşlıydı benim son hı.
1: benim son stajım maaşlıydı hı. yani bana
0: ama maaş için gitmedin yani. yani hani açıkçası. ama maaş için
1: gitmedim zaten oraya yani kabul almak için de hani şey yapmanız yetmiyor yani şöyle diyeyim Harvard sizin staj yapmak istiyorsanız hı hı. ilk başlayacağınız yer olmuyor. Yani hmm. onun öncesinde bir şeyler yapmanız olma, olmanız lazım ki, ki işte ücretsiz bir sınıf, oraya gidebilirsiniz. Evet. Oraya gittiğinizde zaten hani parayı veriyorlar ama o çok şey değil yani. Ama evet. Başka
0: yerlerde de verirler Amerika. Evet doğru. Bu da bu da önemli bir şey. Yani bu buradan bir ipucu size bir e, tecrübe bir şey gelebilir. E, ha şeyi anlatıyordun. Ba, bastığını biraz anlatıyordun. Yaşadığın yer ha. okuluna nasıl mes- yani ulaşımın nasıl gidebiliyor musun?
1: Ee, bir ulaşım yani derken yani... var mı? Yok, ben burada bisiklet sürüyorum. Yani bisikletle 10 dakika uzaklıkta okulum. Yani okulun direkt çevresinde bir ev tutmadım çünkü olalar <gülüyor> daha pahalı oluyor. Birazcık daha dışarıda yaşamayı bir de daha çok seviyorum ben, yani daha sessiz bir yerde yaşamayı. Şu an yaşadığım yerde öyle yani. İşte evim var, evimin bahçesi var, dışarı çıkabiliyorum mesela. <gülüyor> Özellikle şu zamanda gayet mesela güzel oldu. Önemli oluyor. bir şey tabii. Evet, yani onu sevdiğim için ben öyle bir yerde yaşamayı tercih ettim ama insanlar genellikle ilk senelerinde yurtta kalıyor hı hı. ben ilk sene hani birazcık bölgeyi bildiğim için gelmeden ben kiralara bakmaya başlamıştım hı. onun için ev bulmakta sorunum olmadı ama genelde insanlar ilk sene kafaları rahat olsun diye yurtta kalmayı tercih ediyorlar hı. öyle ilk senem tabii ilk sene her zaman şey oluyor bir adaptasyon süreci oluyor insanda sonuçta yani staja gelmiş olmakla burada gerçekten
0: yaşıyor olmanın Hı. arasında çok büyük fark var. Staja, ha anladım. bak onu sorayım. Şimdi staja gitmiştim. Ne kadar kalmıştın stajda? 3 ay. 3 ay da tabii az buz bir zaman değil. benim Ben de mesela Erasmus yapmıştım. Hani tahmin ediyorum. Benim de 5 ay da ama. Şey yetiyor. O hani cicim ayları dediğimiz. Kültür şokunun cicim aylarının geçmesi. Ve artısıyla eksisiyle görmek sağlıyor ya. Mesela bak onu konuşalım şimdi. E- Birçok insan... Ee, senin olduğun yerde olmak istiyor Harvard'a girmek istiyor belki kendi alanında belki başka. Hmm. Be- de hiç okul derdi yok Amerika'ya gitmek istiyor hani o da olabilir hmm. şimdi burada hmm. şeyi konuşacağım tabii ki artıları belli Konuş, konuşuruz onları ama ben şeyden başlamak istiyorum yani bir zaman sonra sen o 3 ay sonra mesela stajdan dönerken tekrar başvururken aynı yere gideceğini biliyordun ve ne artılarla ne eksilerle kafanda vardı da karar verdin. Tabii ki artıları ağır bastı ki gittin ama hani neler de vardı? O üç ay sana o cicim ayları geçtikten sonra neleri gösterdi? Mesela onu merak ediyorum aslında.
1: Evet ya benim en büyük yani buraya gelme motivasyonlarım elbette şey buradaki insan kalitesinin çok yüksek düzeyde olması. Yani hı hı. en iyi araştırmacıları buraya topluyorlar. En iyi öğrencileri buraya topluyorlar. Hı hı. İşte dersleri en iyi şekilde vermeye çalışıyorlar. Yani buradaki herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor ve işinde en iyilerden biri. Yani en iyilerden biri değilse zaten burada olamıyor. Hmm. Bu standartı çok yüksek koyuyorlar ve dolayısıyla siz o insanların etrafında olmak istiyorsunuz. O insanlarla bilim yapmak istiyorsunuz, o insanlardan öğrenmek istiyorsunuz. Benim en büyük motivasyonum o. Yani benim... işte Harvard'ın ismi, Harvard'ın hmm. binaları, kütüphaneleri onlar sonra geliyor. Çünkü yani... Onu yapabilirsiniz yani gidersiniz aynı kütüphaneyi Ankara'ya da yaparsınız çok Hı. mühim değil. Hı. Ama en en önemli zenginlik insan zenginliği onu hemen yapamıyorsunuz.
0: Çok güzel bir şey söyledim bak burada seni yine kesiyorum ama e, anlatırken satır arasında aslında Furkan'ın şöyle bir şey var. E, evet prestiji var okulun evet yani sonrasında da sana bir yer açıyor. Doğru bunlar zaten bunları... Hiç, hiç düşünmüyorum demek biraz kendini kandırmak. Bunlar var ama bak sırasında nerede? Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu yetiş, yani insan kalitesi yüksek diyorsun ya mesela. Bunu kimisi evet. şöyle bakabiliyor. İnsan kalitesi yüksek ben de girdiğime göre benim de kalitem yüksektir gibi bir psikolojide olabilir. Ama şöyle bir psikolojide olabilir. Bunu görüyorum sende. ikincisini görüyorum. Şu e, de insan kalitesi yüksek bir yerse onlar beni daha da yukarı çeker. Beni daha da geliştirir. Evet. Aslında biraz onu arıyorsun,
1: Aynen. değil mi? Ya Tam olarak o. Zaten yani bir yerde en iyiyseniz oraya ait bir söz var ya, hı hı. yani ya bir, bir yerde gerçekten sizden en azından sizin direkt uğraşmadığınız işlerin dışında sizden daha iyi insanların olması lazım. Yani bu hı. her yerde insanların bunu araması lazım. Yani mutlaka benim bilmediğim işleri bilen, bazı işleri benden çok daha iyi yapan, hı hı. E, insanları çevremde bulundurmalıyım demesi lazım bence insanların. Çünkü o zaman yani gelişiyorsunuz. O insanlar sizi yukarı çekiyor, o insanlar sizi zorluyor. Yani var ya İngilizce'de challenge, challenge diyor diyor. Yani o insanlar sizi challenge diyor. Ee, e siz de onları aslında geliştiriyorsunuz bir yandan. Çünkü herkes aslında güçlü yanlarıyla ve zayıf yanlarıyla gidiyor bir yere gittiği zaman. Ee, onlar da sizin güçlü yanlarınızdan öğreniyor. Siz de onların güçlü yanlarından öğreniyorsunuz. O etkileşim çok değerli. Evet. Ee,
0: çok doğru.
1: Yani diğer şeyler dediğim gibi benim için ikinci sırada elbette çok önemli. Elbette çok önemli. Yani ben bir yaşadığım şehrin mesela Hı. bir kültür şehri olmasını istiyorum. Orada sürekli mesela konserler olsun istiyorum. Orada kitapçılar olsun, sürekli yenilensin. Kitap konuşmaları olsun. Ne bileyim farklı aktiviteler olsun. Müzelerde yeni böyle kürasyonlar olsun. Yeni sergiler açılsın. Yani bunları istiyorum elbette çevremde. Bunlar beni zenginleştiriyor. Bunlar beni dolduruyor. Bunlara ne kadar vakit ayırabildiğim elbette yani. Doktora yapıyorsanız bunlara bütün yani vaktinizin yarısını bunlara ayıramazsınız. Ancak bunlar sizin kültürel zengininize katkı sağlayan şeyler. Bunlar da çok önemli. Onları da burada bulduğum için çok mutluyum. Elbette yani yaptığım araştırmada iyi bir yer olması da Yani doktora da onu söylemekte de fayda var. Yani bu bence çok önemli bir şey doktora da önemli olan, en önemli olan şey sizin hangi okulda doktora yaptığınız değil, aslında hangi araştırma grubunda çalıştığınız. Hmm. Yani Harvard'da doktora yapıp çok kötü bir doktora deneyimi de geçirebilirsiniz. Eğer yaptığınız araştırmadan memnun değilseniz, grubunuzda çalıştığınız insanlarla Tabii. iyi anlaşamıyorsanız çok kötü bir doktora deneyimi geçirebilirsiniz. Aynı şekilde bütün işte sayılarda vesairede reytingler var ya, hmm. Onların onlarda işte Harvard'dan, MIT'nin altında olan okullarda altında gözüken okullarda diyelim, Hı-hı. doktora yapıp çok iyi bir araştırmacıyla, çok iyi bir grupta çalışıp, çok başarılı bir doktora deneyimi de geçirebilirsiniz. Bu çok mümkün. Evet. Yani bu bence çok çok önemli bir ayrım. Yani insanlar mesela hep yani şey yaptığı zaman işte Harvard'da doktora yapıyor diyorlar ama aslında Hı-hı. ben yani araştırma grubunda doktora yapıyorum. Ben her gün gördüğüm insanlar benim hocam ve arkadaşlarım. Onlarla daha çok etkileşimdeyim. Ya onlar beni, onlar bana öğretiyor, ben onlardan öğreniyorum
0: oluyor. Çok doğru söyledim bunu. Ee, orada bak yeri gelmişken hemen şey sorayım. Ee, şimdi bana diyecekler ki hep olumsuzu odaklanıyor falan diye ama hani ötekiler zaten biliniyor. Hani Harvard niye iyi diye anlatmamıza gerek yok burada. Ha biz hmm. ne öğrenebiliriz diye bakabiliriz ama onlar zaten zaman gerektiren, kültürle oluşacak şeyler. Diğer öğreneceğimiz olayları da zaten işte anlatıyorsunuz sizler e, çoğu zaman. Hmm. Onları da konuşalım. Ee, şimdi dedin ki eksi şey artıları bunlar dedin. Ee, hmm. peki senin kafanda şimdi eksileri de biraz da şunu iç merak ediyorum. Çok günlük gülistanlık zannedilebilir. Yani kazandıktan sonra da gittikten sonra da çok günlük gülistanlık da zannedilebilir. Ne gibi zorluklar? Çok kişisel de olabilir ama senin hikayeni merak ediyor hmm. zaten Tabii. izleyenler. Onları da biraz a- anlatsak güzel olabilir.
1: Tabii bir kere yani Yurt dışında yani alıştığınız yerin dışına çıkmak başlı başına zor bir şey. Özellikle daha zor bir şey. Çünkü Avrupa gibi istediğiniz zaman geri dönemiyorsunuz Türkiye'ye. İşte ailenizden birisi sağlık sıkıntısı yaşayabilir. Siz burada yani onun ıı, için şey yapamayacaksınız yani. yani. O zaten aileden ayrı kalmak, işte alıştığınız yerden, kültürden ayrı kalmak zor bir şey. Ama buna yani ben insanların alışabileceğini düşünüyorum. E diğer zorluğu tabii ki zaten doktora yapmak e, zor bir şey yani kendi başına. E, özellikle yani iyi bir yerde doktora yapmak bir şey çünkü sizden beklentiler daha yüksek. E, daha stresli bir şey. Yani sonuçta ne olursa olsun bir rekabet ortamında oluyorsunuz. Yani tanım icabı eğer bir işte en iyi olmak istiyorsanız rekabet ortamındasınız. Yani bu fizikte de böyle, piyano da böyle... Sanatta da böyle, Hı-hı. işte sporda da böyle. Yani siz en iyi boksör olmak istiyorsanız diğer boksörleri yenmek zorundasınız. En iyi piyanist olmak istiyorsanız onlardan daha yaratıcı işler ortaya koyun. Evet. Yani hanım icabı en iyi olmak istiyorsanız Hı-hı. bir yarışma halindesiniz. bir Mutlaka bir şey oluyor. Bu faydalı bir şey bence. Hı-hı. Çünkü bu e, ufak bir çekişme hali ve şey, e, bu rekabet hali bilimi de ileri götüren bir şey. Ama bu Hı-hı. bilim insanlarının aynı zamanda stres Evet Yaratan,
0: şimdi bak en iyi olmak olmayan. istiyor dedin istiyorsan dedin mesela ee, başta da şöyle demiştin yani ya, Harvard'da gidiyorsun çünkü Harvard'da senden iyiler var zaten orada en iyisen oraya ait değilsin de gibi bir şey demiştin çok güzel bir söz evet. ee, orada demek ki senden bir an, belli alanlarda iyi İnsanlar var. Senin de onlara, onların da sana öğreteceği şeyler var. Ee, ama orada seni daha iyiye yönlendiriyor. Fakat burada ben mesela şöyle bir sorun görüyorum. Bugün bakıldığında Dünya üzerindeki stres seviyesi en yüksek ...meslekler, alanlar için doktor öğrencileri önemli bir yerde geliyor her alandan. Hı-hı. Tabii ki fizik daha zordur hani ne bileyim başka kolay doktoralar da vardır alanı itibariyle ama. Hı-hı. Hı-hı. Her alandan bu tabii ki zor bir şey. Bunu sen neye bağlıyorsun ya da sen mesela çok strese giriyor musun kendi doktoranda? Hani e, girmiyorsan da sırları veya bakış açı sırların var mı mesela? Bunları söyleyebiliriz arkadaşlara. Yani
1: şöyle stres ya bu işin bir parçası. Yani dediğim gibi eğer bir işi en iyi yapmak istiyorsanız bu fizik olmak kesinlikle zorunda değil. Yani bu herhangi bir işi alın onu dünyada en iyi yapmak istiyorum deyin Hı-hı. benim söyleyeceklerim geçerlidir. Ee, stres yani şunu söyleyecektim eğer bir işi en iyi yapmak istiyorsanız o mutlaka belli sacrifice'larla geliyor. Belli
0: ee, ıı, fedakarlıklar yapman gerekiyor. Aynen
1: belli fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Ve bu, işler, yani bu fedakarlıklardan bir tanesi de stresli bir hayat yaşayacak olmanızı e, kabullenmek. İşte e, her gün yeni zorluklarla karşılaşacağınızı kabullenmek. Yani doktoranın mesela zorluklarından bir tanesi o. Lisansa kıyasla, mesela fizikte lisans yapmakla fizikte doktora yapmak arasında ne fark var? Hı. Muhtemelen bu diğer disiplinlerde de benzerdir. Bilinmeyen bir şey yapıyorsunuz ve onun doğru olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Bu başlı başına. ...insanda stres yaratan ve insanı zorlayan bir
0: şey. Bilgiyi yani, sen üretiyorsun, değil mi? Bilgiyi üretmen gerekiyor.
1: Evet, yani bir kafanda bir fikir oluyor. Bu fikri gerçeğe dönüştürmek üzere yıllarını vermeye hazırsın... ...ama bu süreçte bu fikrin çalışıp çalışmayacağını %100 bilmiyorsun. Yani o vaktini boşa harcamış da olabilirsin o sürecin sonunda. Bu zaten başlı başına bir stres kaynağı. Ama bunun başka türlü olma yolu yok. Yani hmm. zaten bilinen bir şey yapıyor olsanız o zaman onun ilginç bir tarafı olmayacak. Yani siz zaten e, sonu belli olan bir şey yapıyor olsanız, daha kolay bir şey yapıyor olsanız o zaman zaten onu yapabilen sizin gibi bir sürü insan olacağı için Hı-hı. o zaten tanım icabı, o en iyi işlerden bir tanesi olmayacak. Hı-hı. Yani e, bu birazcık şey, yani sizin başlangıç noktanızın birlikte getirdiği aslında fedakarlıklar. Yani bunları kabul, kabul ediyorsun, evet. Evet, evet, evet. Geçen canlı yanımda da söylemiştim yani Atatürk'ün bir sözü var işte dinlenmemek üzere yola çıkacak çıkanlar asla yorulmazlar diye yani bu şeyi baştan kabullenmek gerekiyor bunun ben başka bir yolu olduğunu bilmiyorum yani çok çalışacaksınız bu stresle birlikte çalışmaya öğrenmek gerekiyor elbette bunu yaparken yani sizi rahatlatacak şeyler de var yani bu tamam bu süreç zor ama bu süreçte sizi rahatlatacak şey işiniz olan aşkınız yani bu bence stresi çok büyük oranda azaltan bir şey. Yani siz zaten o işi iyi yapmaktan keyif alıyorsanız aslında e, günlük olarak yani e, o uğraşınızda o işin büyük boyutunu ve stresini çok düşünmüyorsunuz. Yani ben mesela laba gittiğim zaman sevdiğim bir şeyle uğraşırken ya ben 5 sene sonra işte bu fikri e, kurdum. 5 sene sonunda ben bunları makaleye dönüştüreceğim. Tezimi yazacağım. Bu tez çok mu iyi olacak? Bu makaleler çok mu... E, sarsıcı makaleler olacak diye çok düşünmüyorum. Hmm. Yani elbette biraz geri çekildiğim zaman aa doktoramla ilgili karar alayım hmm. ne yapayım diye düşündüğüm zaman bunlar aklıma geliyor. Hmm. Ancak günlük bazda çalışırken ben yaptığım işten keyif alıyorum. Bir problemi çözmekten keyif alıyorum. Hmm. O fikirlerimin gerçeğe dönüşmesinden keyif alıyorum. Bunları yaparken o büyük stresin içinde kendimi hissetmiyorum. Ama bu yani yaptığım işi sevdiğim için o işle uğraşmaktan keyif aldığım için. Yani bana zaten bu işi... E, yani yapmam, yapmam için para vermiyorlar olsa bile ben bu işi yapacağım zaten.
0: Hı-hı. Aslında Onun imkan ki... veriyor değil mi sana? Paradan ziyade o ekipmanlar, tabii. soruyu sorabilecek insanlar, hani derdini anlayabilecek insanlar. E, seni çok iyi anlıyorum. E, ben de işte sen bir buçuk yıl olmuş benden tabii çok daha tecrübelisin doktora sürecinde. Ben Şubat'ta başladım e, doktora yapmaya ama ondan önceki iki sene Hoş önce, ben. iki sene teşekkür ederim iki sene e, evvelinde hep bir labda araştırma asistanı olarak çalışıyordum orada çevremde sürekli yani yaşıtım doktor öğrencisi arkadaşlar vardı sürekli dertleşiyorduk efemeri çekiyorduk hani uzun bir süreç oturuyorsun bekliyorsun yani çok konuşacak zaman oluyor o arada e- çok konuşuyorduk ve hani aslında dertlerin tasalarını biraz biliyordum Tabii kendi başına gelince daha farklı. Ama bu dediğin çok güzel bir şey. Hani işine olan aşkını bunu ben şey düşünüyorum. Ara ara insanların unuttuğunu, o hengami içinde, stres içinde unuttuğumuzu ve ara ara kendimizi hatırlatmamız gerektiğini. Bir laf var. Motivasyon hani wears out gibi. Hani zamanla gider motivasyon. Etkisini kaybeder. Tekrar yenilemen gerekir. İşte banyo yapmak da öyle. Hani etkisi gidiyor diye banyo yapmaktan vazgeçmiyorsun çünkü. Tekrar yapıyorsun. motivasyonda böyle. Gittikçe tekrar motivasyonunu bulmak, bu dediğini hatırlatmak aslında kendine. Böyle evet. bir bir şey yapıyor musun yoksa bu hep, hep sende var mı? Yani her gün mü var yoksa çok arada böyle ''Ya hakikaten ben bu işi niye yapıyordum ya?'' deyip şöyle bir tekrar geliyor mu sana?
1: Evet yani o oluyor. Evet. Güzel bir soru yani. Ben de bunu açıklamamıştım yani yanılmıyorsam hiç videolarımda. Yani motivasyon elbette zamanla yenilenmesi gereken bir şey. Bunu da yapmak için biraz hani başlangıç noktanıza insanın bir geri dönmesi lazım. Ben işte ne yapmak için bunu yapıyordum. İşte ben niye buradayım. Ya bu işin sonundaki hani olabilecek şeyleri tekrar düşünmek lazım. Çünkü insan yani günlük olarak her zaman o büyük resme odaklanarak çalışmıyor. Yani siz mesela işte deneye başladığınız zaman veya işte bir hesaba başladığınız zaman ya çok ufak teknik detaylarla uğraşıyorsunuz her zaman. Yani ne bileyim kafanızda bir deney kurmak varsa onun... Belli bir yerinle ilgili bir dizayn yapıyorsunuz. Onu gidip meşin şapa işte, neşin etmeye başlıyorsunuz. Yani aslında onu yaparken ya ben ne yapıyorum falan diye birazcık insan şey yapabilir. Ee, hani ana o motivasyonundan kopabilir. Ancak yani işte şeye geri dönmesi lazım. İnsanı heyecanlandıran böyle kitaplar vardır. İnsanı heyecanlandıran belli belki videolar vardır. Ee, belli düşünceler, fikirler vardır. Başlangıç noktasında işte insanın düşündüğü ya ben buraya gelirken şunları şunları hedeflemeyi... Ee, Kendime, yani şunları şunları yapmayı kendime hedeflemiştim. Hı-hı. İşte bunda da şöyle aşamalar katettim ancak bu işin şöyle zorlukları var. Şu an onlarla uğraşıyorum. Bunları zaten biliyordum. Ee, dolayısıyla bunları bir şekilde aşmam lazım. Ee, yani deyip insanın şey yapması lazım. Kendini ara ara kontrol etmesi lazım. Motivasyonu yenilemesi lazım.
0: Evet, başardıklarını yani. da, e da belki yazmak. Lazım. Başardıklarını da yazmak. Çünkü biz yaptıklarımızın to do yapıp atıp gidiyoruz. Ama e, hmm. işte bir buçuk yılda belki sen şu an neler başardın? Bunları bakmak da geriye ya yani Bunları yaptıysam devamını da yapabilirim. Bak onlar da zor geliyordu. Hani büyük resme bakmak. Hani şimdi şey tabir. Komplocuların kastettiği büyük resmi demiyorum. Hmm. Hani <gülüyor> olayın büyük resmine evet. bakmak. E, çok güzel söyledim. Şimdi aklımda çok güzel bir soru vardı. Unut, unutmadım inşallah. Ama unuttum. Neyse gelir hmm. gene. Şeyi sor... E, tamam. O zaman... Tamam. E, şeyi soracaktım. Şimdi... E, Okey, bölümü de anladık. Şeyi de anladık. Fizik sevdanı... ha tamam geldi sorum. Şu e, sitenle ve e, YouTube kanalında şeyleri gördüm. Senin aynı bizim Celal Hoca ile konuştuğumuzda aldığımız gibi aslında Celal Şengör'de bu bilim sevdanı ya da işte belki fizik sevdanı körükleyen örnek aldığın insanlar var. Sanırım videonda arkada büstler falan da vardı. E, dedin ya, hani o ilk seni başlatan noktaya geri dönmek onlar tabi sana güç veriyordur zannediyorum evet, evet, e, evet, evet. bu nasıl gelişti yani şöyle şimdi buradan şey soruları geliyor genelde Hani sana da gelmiştir ne okumalıyım hani neleri yapmalıyım bu konuda i̇şte, aynalarını okumak o sizin yolculuğunuz bu Furkan'ın yolculuğu aynı insanları sevmek zorunda değilsiniz ama hani bakıyorum mesela atıyorum Celal Hoca da Anaksimander falan diyor sen de seviyorsun galiba bir yerde evet, gördüm evet. ortak bir iki isim gördüm evet. orada e, bu Buna nasıl sardın? Yani en başına gideyim bu bilim tarihinin falan ya da bilim insanlarının. Buna nasıl başladı bu öykü?
1: Evet. E, Celal Hoca'dan da tabi ben etkilendim. Onun evine gittim, kahvaltı yaptık.
0: Hı
1: hı. Oğluyla da sonra arkadaş oldum İsviçre'de. Hı hı. Onun da etkileri nasıl var yani. Ondan dolayı bir nasıl özellik... ulaştın
0: Celal Hoca'ya? Ya? Kahvaltı etmek isteyen insanlar var bak burada. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu yani? Biriyle ya ben... bir ortak tanıdığınız mı vardı da yoksa?
1: Ya şöyle oldu, Bilkent'te bir e, tarih dersi var, bütün okullarda zorunlu zaten yok hmm. Onun Bilkent'teki versiyonu işte birinci kaynaktan e, bilgi edinip bir hikaye yazıyorsunuz, hmm. çok genel manada. Bu hikaye işte ne bileyim bir e, insan hikayesi olabilir, bir binanın hikayesi olabilir. Onu yapıyorsunuz. Ben de Cezayir hocanın hani e, tanıtmak istemiştim e, okulda. Hmm. Ve kendim de hani onunla röportaj yapmak istemiştim. Öyle sonra e-mail attım. Hı hı. E, tanıştık, konuştuk. E, sonra davet etti beni. İşte evinde röportaj yaptım. Sonrasında da baya hani bir exchange'imiz oldu yani e-mail hı. üzerinden. Sonra İsviçre'ye gidince oğluyla da tanışmıştım. Yani
0: ben ha o doğru stajım. o da ETA'daydı. Doğru, senin orada ETA'daydı. bir stajın var e, galiba. Evet. Çok güzel. Aha,
1: öyle. öyle yani. Kısacası şey demek istemiştim. Hı hı. Yani o... Cehel Hoca'nın etkilendiği şeyler, ya ben de Cehel Hoca'dan etkilendiğim için
2: hmm.
1: oradaki bazı ortaklıklar var ama şöyle, yani başta söylediğin gibi herkesin etkilendiği insanlar farklı oluyor ve herkesi motive eden kişiler, kitaplar farklı oluyor. Yani bu insanın karakterine göre de değişiyor. Yani bazı insanların mesela ben kanalında şeyi çok söylüyorum bilim insanlarının biyografilerini okuyun diye. Hmm. Çünkü çok fazla ortak yanlarınızı bazen görüyorsunuz. İşte bu insan olarak bu insanlar bu işin içinde bunlarla nasıl başa çıktı, bu stresle nasıl mücadele etti, nasıl yaratıcı oldular gibi bunları görüyorsunuz. Hem de eğer ben bu meslekle uğraşırsam beni nasıl bir hayat bekliyor, aşağı yukarı onunla ilgili size partikül düşünüyor. Hı hı. Benim yani antik Yunanla ilgilenmemin birkaç şey var katmanı var. Hı hı. Bir tanesi elbette şey yani birincisi bu insanlar bizim memleketimiz. Yani aynı e, memleketi e, sahibiz Hı-hı. ve e, bu bildiğimiz bilim dediğimiz şeyi yani ben bilim insanıysam e, en azından bildiğimiz bize ulaşan kaynakların söylediği şekilde ilk başlatan insanlar Hı-hı. işte Antik Yunan'da yaşamış e, İzmir civarlarında, Aydın civarlarında yaşamış oradaki insanlar yani. E, i̇şte Çanakkale'de Asos'ta şey var Aristo var e, Miletos'ta işte Anaksimendros var yani bunları şu an gidip oradaki insanlar onların devamı yani hı hı. ve bizim hani bunları bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum en azından ben kendime açısından ben bunları bilmem gerekiyor çünkü bunlar hem benimle aynı işte topraklarda yaşamış insanlar hem de şu an benim yaptığım işi benim düşündüğüm şeyleri hı hı. benzerlerini işte 1500 yıl önce 2000 yıl önce düşünmüş insanlar onun için ben bunların hayatlarını merak ediyorum ikinci katmanında tabii ki de şey yani bu, bu merak ediyorum ve bu fikirlerin nasıl diyorum. Yani bu fikirleri bu insanlar o ortamda nasıl üretti? Bu fikirleri nasıl birbirlerine aktardı? O gelenek sonra Avrupa medeniyetini ve rönesansı nasıl oluşturdu ve şu an benim yaptığım işe nasıl geldi? O bağlantıyı merak ediyorum. Değil mi?
0: Bir anda buradan başlar gibi olmaz. Geçmişim ne yani? Ben Aynen. oradan bir bayrak alıp devam ediyorsun. Bu çok güzel bir e, bakış açısı. Hemen iki öneri yapayım arada. Sen de ekleyebilirsin bunları tabii. E, bilim insanlarının hayatları ile ilgili tabii ki bunları derin okumak gerekiyor. Hani daha detaylı anlamak için. Ama Aynen. ilk başta bir genel nerede, ne var, kimler var anlamak adına mesela şeyi önerebilirim. E, şimdi bizim geleceğin diğer kurucusu Burak Çankaya... Ve de YouTube'da Murat Şen, belki duymuşsundur Murat Hoca'yı, Murat Şen diye bir kanal var. Bu atölyesinde bir şeyler yapıyor, deneyler yapıyor, anlatıyor. O ikisi bilim insanlarının hikayelerini anlatmaya başladı ve az bilinen daha çok insanların hikayelerini anlatmaya başladılar. Murat Hoca'nın ve bizim kanalı da var, bir onu tavsiye edeyim. Bir diğer, Evrim Ağacı'nın bir başka oluşumla işbirliği içinde yaptığı podcast'ler var. Onlar da çok güzel. Ee, ...bilim insanı kendi ağzından hikayesinde... ...tabii buna hep giriş yani kısa... ...bir şey verin merak edersiniz o insanı... Tabi daha derin okursunuz internet var elinizin altında kitaplar var... ...bu ikisini tavsiye edebilirim... ...gerçekten şey çok güzel oluyor Furkan... ...böyle insanları izleyince okuyunca ilham alıyorsun bir iki de ya güç alıyorum ben. Bana etkisi bu oluyor. Yani evet. güç oluyorum ve hevesleniyorum çünkü şey bir iş değil. Yani bilim yapmak öyle akıl kârı bir iş değil çok. Hani dediğin gibi çok zorluklar olacak. Hep zorluklar evet. olacak. Kolay bir şey değil.
1: Evet. Yani ben bazı insanların mesela içinden çalışmak isteği geliyor. Yani mesela hmm. sadece bilim insanları değil yani. Mesela bakın hayatına bakın. Hmm. İşte Picasso'nun hayatına bakın. Yani böyle bir üretkenliğin nasıl olduğunu sadece yani matematik bilen bir insan hı hı. işte günleri çarpıp senelere çarpıp ya bu üretkenlik nasıl olur diye düşünüyor mesela. Aklınız almıyor. Yani siz mesela bu insanları gördüğünüz zaman o zaman ben daha çok çalışmalıyım. İşte ben de e, aynı ligde olmalıyım gibi bir motivasyon e, kazanıyorsunuz. Hı hı. Onun için gerçekten çok faydalı. ya yani Ben özellikle lise e, dediğiniz işte bilim insanlarının biyografilerini anlatan, basitten başlamak e, e, onları öneririm. Ondan sonra ilginize göre hangi e, alana ilgi duyuyorsanız o alanda belki daha detaylı biyografiler okumayı tavsiye ederim. E, o alanın tarihini anlatan kitaplar okumayı tavsiye ederim. E, kendinizi bulmanız açısından.
0: Bak Ömer Faruk yazmış bizim YouTube abonelerimizden e, yani Hı-hı. katıl yaparak destek olanlardan. Şey ben de aklımda yoktu iyi hatırlattı. Nobel Cast diye bir podcast var. E, onlar da genelde tıp fizyolojiyi anlatıyorlar ama her yıl Nobel alan bilim insanların hikayelerini, hayat hikayelerini anlatıyorlar. Ananda. O da çok güzel. Tabii çok geyikli, bayağı uzunca. Hani eğlendiriyor da çok aşırı bilgi de yüklü değil. E, onları dinleyebilirsiniz. Üç tane doktor öğrencisi onlarda diye hatırlıyorum. Güzel. İşte dediğim gibi tıp ve fizyoloji alanında genelde yapıyorlar ama güzel ve şeylerini, hikayelerini genişçe şöyle bir Nobel al- almalarına kadar giden, ölümlerine kadar giden her şeyi anlatıyorlar onu da tavsiye edelim şimdi bir soru gelmiş hem de Harvard'da dönelim onu bir ekrana vereyim bize sorularınız çok hızlı olduğu için chat bir soru sistemimiz var arkadaşlar soru.gelecekbirinde.net adresinden sorularınızı oraya yüklüyorsunuz başkalarınızın beğendiği sorulara da yukarı thumbs up yapın like verin onlar yukarı çıkıyor benim listemde şimdi ekrana veriyorum bir tane ilgili diye hemen ekrana vereceğim ''Harvard'da ya da yurt dışında bulunan ve eğitim gördüğünüz diğer okullarda faydalı bulduğunuz sistemler nelerdi? Bir de bu sistemlerin Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye bir soru gelmiş.
1: Okey. Bir beş saniye düşüneyim.
0: Tabii ki. istediğin kadar düşün. <gülüyor> Zor bir soru çünkü. Yani akla gelmeyebilir.
1: Okey. Konuşurken aklıma gelir. <gülüyor> Birincisi şu... Derslerden başlayayım, hı. derslerin işleniş şeklinden. Hı. Türkiye'de, Bilkent'te biraz yapılmaya çalışılan... Ancak ben yani şu anki Harvard'da yapılan halini görünce yapılmadığını düşünüyorum. Feedback sistemi, hı. yani derslerle ilgili geri bildirim verme. Yani şu iş iyi gidiyor, bunu yapmaya devam et. Şu iş kötü gidiyor, bunu yapma, demek. Derslerle ilgili bunu mesela Amerika'daki okullar, bu sadece Harvard değil. Yani benim görebildiğim kadarıyla Amerika'daki okullar bu iş çok ciddi yapıyor.
0: ETA'da evet. falan. Orada nasıldı? İsviçre'de?
1: Ya ETA'da ders almadığım için onu bir şey ha, diyemeyeceğim. Tamam. Ee, ama yani muhtemelen iyidir. Muhtemelen iyidir. Yani bilmediğim için söyleyemiyorum ama... Tabii. E, şu yani buradan kastettiğim şu, siz mesela dersi alıyorsunuz. iki hafta geçiyor, üç hafta geçiyor. Burada hemen bir ara bildirim formu dağıtıyorlar. Hmm. Soruyorlar, işte nasıl gidiyor? Bir, bir derste mesela şu konuları işleyeceğiz. Bunlarla ilgili neleri görmek istersiniz? işte hmm. e, asistanınızdan memnun musunuz? Hocanızla ilgili hocanızın yaptığı şeylerden memnun musunuz? falan diye bir ara şeyi soruyorlar. Yani t- Türkiye'de yapılan şey şöyle bir sıkıntısı vardı Bilkent'te. Dersi alıp bitirdikten sonra size bunu evet. soruyorlardı. İnsanların da umurunda olmuyor. Diyor ki ben bu dersi aldım. <gülüyor> onun için bu dersi ders bildirimini arada yapmak faydalı. Hmm. Çünkü e, sizi etkileyecek bir şey de Katkınızın oluyor, e, katkınız oluyor daha e, şey oluyor yani dersin işleyişi daha iyi gidiyor bu şekilde. Hmm. Sonra bir bildirim daha yapıyorlar mesela sona doğru ve ders bittikten sonra bir daha yapıyorlar. de e, derste...
0: görüyorsun değil mi ortada yaptığında eğer bir ortalama da bir şey çıktıysa.
1: Tabi yani siz mesela bir şey dediyseniz veya genel plan varsa yani dersin işleniş ile ilgili ve bu öğrencilerin öğrenmesinde etkiliyorsa o değişiyor mesela. O değişiyor yani bunu ciddiye şey. alıyorlar çok önemli bir şey. Bu tabii şeyi de etkiliyor. Ders sonunda yapılan feedbackler mesela bir database var okulun. Hı hı. Orada toplanıyor yani. Bunların hepsi diğer insanların da erişimine açık oluyor.
0: Ha, bak o çok güzel. Şimdi bizde de, OTTÜ'de de vardı bu. Evaluation evet, form denen. de var. Aha, ee, var. okudum ben. Orada da vardı. Ama hep dersin sonunda, ortasında falan değil. Hep dersin sonunda ve bizim göremeyeceğimiz bu skorlar hocaların veya dersin puanları evet. bu çok güzelmiş yani ortada yapsınlar aslında bak bu yapılmayacak bir şey değil izleyenler ya yani evet. herhangi ders anlatma hocalar bile kendileri yapabilir ben work group dersi verirken e, şeyden Google formlardan yaptırmıştım öğrencilerime anonim kendim hmm. bakmak için sadece çünkü öteki formlar çok geç geliyor bize. Öyle yapmıştım mesela ama ortada yapmayı düşünmüştüm. Mesela bunu yapabilirim. Kendi adıma yani bireysel olarak bunu yapabilirim ve bunu da herkese açık göstermek. Evet. Ya
1: zaten, ya zaten o çok önemli herkese açık olması. Çünkü o zaman şöyle bir şey oluyor. Hı. Dersi veren hoca biliyor ki onun diğer insanlar görecek ve eğer iyi bir iş çıkarmazsa daha sonra insanlar onun dersini almayacak ve şeyini kötü etkileyecek. Yani dolayısıyla sadece şey yapamıyor. Yani Aman ne olursa olsun zaten bu dersi alanlar aldı, bir dahaki alanlarda bunu bilmeyecek diyemiyor. Yani öyle bir e, baskı yaratıyor aslında. E, bu bayağı faydalı oluyor derslerin de işleyiş açısından. Bunu yani yapmak çok kolay, bu evet. zor bir şey değil. Ve şeyi de görüyorsunuz, sizin için daha uygun mu o ders? O derslerdeki işleniş tarzı nasıl? Onu görüyorsunuz. O dersi almak evet. e, açısından karar verebiliyorsunuz. Bu önemli. Evet. E, bu ders kısmı mesela bir, e, benim için çok önemli bir şey de, bunu belki bazı insanların hoşuna gitmeyecek ama o yere ait olmayan, o yere uygun olmayan o yerin standartına ait olmayan insanların elenme sistemini katı yapmak gerekiyor bana kalırsa. Mesela ben bunu ETH'da nasıl yapıldığını biliyorum. Bu Avrupa'da yani Avrupa demeyeyim ETH'da Harvard'da olduğundan daha katıydı hatta. Şey yapıyorlar mesela. İlk sene şöyle bir dersinden iki kere kalabiliyorsunuz ve eee o dersten ikinci defa kalırsanız aynı dersten, e, okuldan sizi atıyorlar. Ve de bir dönem içinde mesela beş ders aldınız, bir dersten kalırsanız eğer, düşük notla geçmekten bahsetmiyorum, o dersten hmm. kalırsanız, o, o dönemin bütün derslerini de tekrardan anlatıyorlardı. Hmm. E, Av, Av, Av, Avrupa'daki sistemde bir de şöyle bir şey var, e, Amerika'dakine birazcık daha kıyasla, kolejde e, özellikle, hmm. okula girmesi daha kolay, okulu bitirmesi daha zor. Evet. Hmm. Yani okula girişte üniversite s- sınavı gibi bir sistem bizdeki kadar e, yok. Ve genelde. için diyorsun değil mi? Evet, evet. Ve Başvuran insanlar kabul alıyor ancak o okulun standartlarına uygun olmayan insanlar girdikten sonra bu sistemlerle eleniyor.
2: Hı-hı.
1: Bu da tabii kaliteyi yukarıda tutuyor. Bunu mesela şey de çok savunur. Ceyloca da çok savunur. bize ee, yani...
0: elitist diyecekler. <gülüyor> Desinler aslında evet. ben de biraz katılıyorum evet. dediğine. Evet. çünkü bunu aslında yalın Ya şöyle. Ha.
1: Ya bir yerdeki kaliteyi iyi tutmanın başka bir yolu yok. Yani Hı-hı. yani bir yerdeki kalite akselde düşer. Yani siz bir yerin en iyi olmasını istiyorsanız o yerin bir standardı vardır. Hı-hı. O standarda uygun olmayan insan oraya ait değildir. Ya bu bu o insanın e, başarısız olduğunu da göstermez. Evet. Yani o işin ona uygun olmadığını gösterir. Yani birçok örneğimiz de var mesela Belli işleri bırakıp başka işe geçip sonra Nobel alan insanlar var. Mesela ben videomda anlatmıştım. Ben Kirama var. Şu an İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi'nin başkanı. Hı hı. Ve Nobel ödüllü bir kimyager. Hı hı. Bu ribozomun yapısını anlayan bilim insanlarından bir tanesi. Mesela o fizikçi olarak başlıyor ve sonrasında uygun olmuyor ve ayrılmak zorunda kalıyor bırakıyor o hmm. şeyini. Ve sonrasında biyolojiye geçiyor ve Nobel alıyor. Hmm. Hani bu illa şey de değil. Yani o, o iş size uygun değilse siz hmm. hiçbir iş yapamayacak bir insansınız demek değil bu. Yani oradaki standartlara, oradaki kaliteye siz o sırada ayak uyduramamışsınız demektir. Ve bunu hmm. eğer yani yapmazsanız gerçekten bir yerde kaliteyi yüksekte tutmanın başka bir yolu yok.
0: Evet. Sistem tabii başarı üzerine ya. Hani olmayınca ben başarısızım gibi oluyor. Yani işte hmm. Harvard'a giremedim. işte ETA'ya giremedim falan gibi. Bu tabii ayrı bir yayın konusu ve ayrı bir evet. çukur yani pitfall bu yani dikkat etmek gerekiyor ama evet. e, o anlattığın sistemde benim e, tek e, kritik edebileceğim nokta standartların nasıl belirlendiği ve o standartlara uyup uymamanın nasıl karar verildiği yani onun, hı hı. onun çok güzel yapılması lazım. Orada kişilere bağlı olmaması lazım. Ya da tabii, herhangi tabii, bir tabii. sorun o yani bir sene sınav zor yapılır örnek veriyorum. Böyle şeylerle değil bu fail safe'lerinin yani hataları önleyecek sistemlerle birlikte kurulmuş bir oturmuş bir sistem evet, olması tabii. lazım. Mesela Aynen. yaklaşım da çok aslında değiştiriyor. Sen iyi değilsin kaldığından ziyade biz mesela aydındaki e, pratik derslere girebil, girdim ben e, şeyden sonra master'dan sonra bu derslerde e, devamsızlık olayı vardı bana kalırsa benim kendi görüşüm ben takmıyordum hani gelsinler gelmesinler diyordum çünkü birbirini gerektirmiyordu ama koordinatörler e, ders koordinatörleri bunu koyuyordu ve o çocuklar da şöyle diyor yani bir dersin dörtte birinden fazlasını kaçırırsan kalıyorsun o dersten <gülüyor> Neyle kaçırdığın önemli istiyorsan rapor getir istiyorsan ameliyata gir hani hiç hiç bunlar önemli değil. Bunu söylediklerinde öğrenciler birinci sınıflar falan buna çok da bir şey yapıyor tepki gösteriyordu. Biz bunu sorduğumuzda ettiğimizde şöyle bir şey söylediler ve o zaman ben buna aydım. Yani diyor ki bir dersin sen zaten dörtte birinden fazlasını kaçırırsan o ders öğrenmemiş olacaksın tam anlamıyla. E öğrenmediğin dersten ben seni geçirirsem aslında sana haksızlık yapıyorum. Devam edip de sen Hı. o dersi geçersen Hı. sana haksızlık yapıyorum öğrenmeden geçmiş oluyorsun. Yani ne bileyim ben sana 4 paketlik şey satıyorum 3 paketle eve gidiyorsun. Yani senin kararın olabilir ama ben bunu okey demiyorum diyor sistem. Yani bakış açısında sen kaldığından devamsızlıktan kaldığından ziyade dersi tam alamadınız olmadı bir daha deneyelim. Yani evet, kafası evet, evet. çok doğru dediğin Hı. gibi ama burada bir şey var bak oraya bir girelim istersen. Şimdi bu ay yani believe. Buyur.
1: Ya benim ana fikri tekrar vurgulayayım. E, ikimiz de aynı, aynı sayfadayız. Hı-hı. Şu, yani sistemi öyle bir ayarlamak lazım ki e, kaliteyi muhafaza edelim.
0: Evet. Az kişi alabilirsin, kalitelileri seçebilirsin, standartları al- tutabilirsin. Evet. Ama standartların e, tek bir taraf tarafına, yani standartın hataya pay vermeyecek şekilde. Hem standartını konmaz hem ölçümü dediğim gibi doğru. Buradan da şeye girelim. Evet. Şimdi az bulunan şeyin değerli olması... Ya da zor gidilen yerin değerli olması bazen gerçekten değerli bazen de zorladığın için e, sen orayı zorlaştırdığın için değerli gibi görünebiliyor. Bir örnek vereyim şimdi ne alaka diyecekler. Linç de yiyeceğim ama olsun. Mesela ekşi sözlüğe herkes yazar olamıyordu ilk zamanlar. Kıymetli bir şeydi. Bu ama illa hani not li, çok iyi bir yer. Yazar olmak çok önemli muteber bir şey demek değil ama isteniyordu bu. Şimdi buradan evet. şeye geleceğim. Aynı şey değil tabii ki ama şöyle eleştiriler var. Senin bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Geçen bir hmm. arkadaşla mı konuştuk? Bu Nature Science gibi dergiler veya Ivy hmm. League gibi okullar yani işte Amerika'daki hmm. Ivy League okullar Harvard bunlardan biri galiba, değil mi? Ivy League evet. evet. Bu gibi okullarda veya işte Nature Science gibi durumların biraz böyle olabileceğini mi düşünüyorlar? Yani biraz bazı editörlerin suyunu çıkardığını özellikle dergilerde. Ya da okullarda da öyle. Yani değerli çünkü zor giriliyor. Yani tamam kendi değeri de var ama bir de bu zor girilme meselesi. Yani Nature önemli bir dergi okey ama bu kadar da şişirilmemesi lazım. Çünkü zor yayın yapılıyor. O kadar da şey değil. Başka dergilerde de iyi şeyler çıkıyor diyenler var. Genel kabaca bu konuda görüşünle de çok merak evet. ediyorum.
1: Katılıyorum. ya Bir önceki soruya ufak bekleyin.
0: Tabii tabii.
1: O sistemle ilgili yani aklıma geldi. Bir de şey, öğrenciler arasındaki etkileşimi artıracak bir sistem gelmesi lazım bence. Hı. Bunu hani şey diyebilirsiniz, collaboration policy diyorlar ya, hı hı. ya. Mesela Türkiye'de şöyle bir şey vardı, aman işte ödevi beraber yapmayın. Hatta e. işte bir şey yapmayın, birbirinizden çalmış olursunuz, kopya gibi algılanır. Hı. Burada mesela onu e, cesaretlendirici bir sistem var. Yani mesela ödevi alıyorsunuz, İsmim işte Furkan, kolabor ettiğim arkadaşlarım işte Ahmet'le Mehmet, sonra hı. ödevini çözüyoruz. Yani orada şey yazıyorlar mesela. Ben bu ödevi şunlarla birlikte ortak tartışarak yaptım. Bu neyi artırıyor? Birincisi siz bilim insanı olarak zaten gelecek hayatınızda kolabor etmeniz İş gerekiyor. İş yapacaksınız Bunu zaten
0: ileride. Evet
1: ve başkalarından öğreniyorsunuz. Bu daha hızlı bir öğrenme biçimi ve daha efektif bir öğrenme biçimi bence. Bu, bu da bence birazcık Türkiye'de eksik, birazcık kopya çekmiş gibi algılanıyor. Dur en azından. Ben oradayken. Evet.
0: Neyse. Grup projeleri biraz insanlar da istemez. Yani şey gibi düşünür öğrenci. Ben iyiyim gruptakiler kötü son to- t- toplam nottan şey olacağım falan gibi olaylar olur. Yani öğrenci de grup ders, grup ödevini çok istemezdi diye hatırlıyorum.
1: Evet evet evet öyle.
0: <gülüyor> Bunu ama dediğin evet. gibi bu da önemli arttırmak o sistemleri diyebilirsin bu arada. Ben soru sordum diye şey yapma o güzel sistemler. Ben de not alıyorum bu arada bu sistemleri. Gördüğün sistemle Güzel bir soru bu soran kişiye teşekkür edelim.
1: Güzel soru evet güzel soru. Şeye geleyim ben o şeye katılıyorum tespite. Yani özellikle bilim dergilerinde böyle bir yani şeyin olması, hype diyeyim yani buna hmm. Hmm. böyle bir şişirilmenin olması birazcık e, iyi bir şey değil çünkü şöyle bir şey de var yani mesela şöyle bir algı var i̇şte Nature ve Science'da yayınlanmadıysa çok impactful değildi. Çünkü çok impactful orada yayınlanmış olurdu. Hmm. Ama öyle değil yani baktığınız zaman mesela istatistiklere bakın hmm. e, geçmiş işte ...impakti neyle ölçüyoruz? Yani o derginin aldığı atıf sayısı mı yoksa mesela... ...onun daha sonra, 10 yıl sonra mesela... ...bilimde yarattığı etkiyle mi batıyoruz? Bazen öyle bir makale oluyor ki... ...hiç kimse sayt etmiyor çünkü hiç kimse anlamıyor. (gülüyor) 20 yıl sonra... ...acayip etkiler yaratıyor mesela. O tarz şeyler olabiliyor. Ve istatistiklere baktığınız zaman bakıyorsunuz... ...en çok mesela Nobel atıflarında... ...görülen dergiler nereden çıkmış? Aşağı yukarı... Eşit bir dağılım var yani. Çoğu içinde çoğu Science'da falan değil yani. E, Nature ve Science'ın kendine ait bir yayınlama politikası var. Hı hı. Yani şunlar şunlar varsa ben bunları yayınlıyorum. Hı hı. Şöyle şöyle şeyler varsa ben bunları yayınlıyorum diyor. İyi bilim onları sağlamak zorunda değil. Evet. İyi bilim yaratıcı bir şeydir. Yaratıcı bir şeyin de ne olduğunu kalıplara sokamaz. Çok güzel ee, söyleniyor. Onun için orada yayınlanmış olması iyi bir şey gelmiyor kesinlikle. ben Bu beni çok rahatsız eden bir şey. Ben bunu Harvard'ta da insanlarla tartıştım. Bu öyle bir algı var insanlarda. Hmm. Yani benim first author nature paper basma.
2: Hmm.
1: Olsa olmaz falan diyorlar. Öyle değil yani. Ben mesela e, Pierre Allen'in makallerini bazen daha çok okuyorum ve daha çok seviyorum. Physical hmm. Review'la. Hmm. Yani o biraz şey. Tam olarak dediğin gibi ben bir hype yaratayım hmm. e, ve insanlar benim en iyi olduğumu zannediyor. Evet. Şey bu şeyde demek değil yani Nietzsche ve Sainsa kötü bir dergi demek değil ama e, yani o kadar iyi ben... değil
0: ama hani kötü dergiler evet. değil ama bizim şişirilen kadar iyi olmayabilir e, dediğin Hı. gibi çünkü şey konusu çok güzel bir argüman bak bunu bulmamışım bir daha bulursam bunu kullanayım e, tartışmalarda şey yani Hı. hani hakikaten çok etkili işler. Böyle daha az bilinen dergilerde çıkıyor. Yani ben kendi alımımda evet, böyle evet. bir dergi makale okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi düşünüyorum değil yani ne ne için ne size ne öyle bir bilinen bir dergi değil. Ve anlamamışlar hakikatten. Sonradan ortaya Hı-hı. çıkmış yeni bir şey keşfetmiş adamlar. Ee, evet, evet, başka bir evet. alanda. Ee, bu çok doğru. Peki bu soruyu o zaman şey yapalım toparlayalım. İkinci bölümde Hı-hı. de alanını anlatalım biraz istiyorum. Tamam. Onu biraz daha zaten şey yaparız birkaç soru onunla ilgili sonra yayının sonunda yine soru alırız istersen daha güzel Aha, oluyor öyle. Tamam. Ee, şu soruyu toparlayalım. Başka sistem... Olur. Çok güzel aynen. Başka sistem e, şeyin var mı aklına gelen?
1: Aa, sistemle ilgili ne yapılması gerektiği mi?
0: Ha, bu, bu soru yani bu Türkiye'ye yapabileceğimiz faydalı gördüğün ha, okay. sistemler.
1: Yani e, mesela şu da olabilir yani OTTÜ'de bu nasıl bir... Ee... Undergrad öğrencilerin yani lisans öğrencilerinin hı hı. E, doktora dersleri işte master dersleri alması çok mesela yaygın bir şey değildi ve bu çok tavsiye edilmiyordu. Evet. Bilkent'te mesela bunu yapabiliyordunuz ama transkriptinizde gözükmüyordu. Hı hı. Bunu mesela lisans ya ben mesela bunu doktora girene kadar bilmiyordum. Hatta şey falan oluyordum yani e, doktora dersi alan öğrencileri duyunca ne akıllı adam işte bu, onları almış falan diye. Sonrasında bu işin içine kendim girince ya bana da o imkanı verselerdi yani. O dersleri alma şansım olsaydı ben de gayet alırdım hı hı. ve muhtemelen de çok iyi bir notla geçerdim yani hı hı. o kadar da gözümde kadar bir şey değilmiş. Hı hı. Çünkü eninde sonunda hoca size anlatıyor, çalışıyorsunuz, hı. zorsa daha çok çalışıyorsunuz, öğreniyorsunuz yani ama böyle bir şey tavsiye edilmiyordu. Bu bence gerekli bir şey. Lisans öğrencilerinin birazcık daha araştırmaya yönelik e, becerilerini artıracak, daha derin konuları artıran özelleştirilmiş işte böyle special topics dersi falan olur mesela. Hı hı. Doktoralarda o tarz dersleri almasının önünde bir engel olmamalı. Peki yüksek
0: lisans dersi de olabilir. Yani bizim evet. yüksek lisansa da tavsiye edilmiyordu bizde hatırlıyorum psikoloji bölümünde. Yani ben onun mesela olsaydı isterdim. Ya belki sınavına girmeyeyim dışarıdan takip edeyim. Hı-hı. Hani o bile bir kar aslında bana. Bu olabilir. Bir de bir ekleme belki sen de aynı şeyi düşünüyorsundur. Uygulaması olan alanlarda işte deneysel fizik Hı-hı. gibi psikoloji Hı-hı. deneyleri gibi. Bunların işin içine katılması öğrencilerin ya yani benim bir bu kadar yıldır düşünüyorum bir bir arkadaşım falan bir deneyde çalışmıştı Lisanstayken. bir belki iki şey yapmıştı workshop alırsan yani dersini alırsan ama derse falan gerek yok yani aç hani benim öğrenci ihtiyacım vardı gelir o öğrenciler çalışır lisans öğrencisi falan biz mesela ne yaptık? deney çocuklara test yaptık bir de data girmiştik kendi adıma o arkadaşım böyle deney başlatmıştı vesaire o bile çok önemli ama ben hani adam gibi deneyin içinde deney bulunmayı yüksek lisansta yaşadım. Hani ve baktığında evet. dediğin gibi lisansta bir öğrencinin yapabileceği bir şey. E, uygulamayı evet. vermek de belki onun hevesini de arttırır ya. Hani bak uygulaması oluyor. Böyle bir şey oluyor. Sever belki Tabii. ilerisi için. Böyle çok doğru. Tabii yani
1: o deney konusuna kesinlikle katılıyorum. Hmm. Eksik olan bir şey. Bunu geçen yanımda da söylemiştim. İşte Rusya gibi, İran gibi, Türkiye gibi ülkelerde mesela teorik Fizikte çok güzel gelişmeler oluyor, olmuş. Ee, ama mesela bu deneysel alanlarda çok daha az. Ee, çünkü işte onun için birazcık daha altyapı gerekiyor. Birazcık daha insanların birazcık ellerini hani kirletmeleri gerekiyor laba girip. Bunun <gülüyor> çok özendirilmediğini ben düşünüyorum. Ben mesela deneysel fizikte doktora yapmaya başladığımda <gülüyor> lisansta sadece bir tane deneysel fizik dersi aldım. Onun da mesela eğitim metodu o kadar iyi değildi yani. Yani gereksiz deneysel becerileri mesela doktora da kendime onların birçok mesela benim e, yaştaşlarım o sene girenlerin çoğu hı hı. o birçok beceriyi lisansta edinmiş, lablarında çalışmış edinmiş olarak gelmişlerdi. Hı. Ben mesela onu e, edinemeden gelmiş oldum. O mesela bir eksik. Hı. E, elbette ben birazcık daha teorik iş yaptığım için öyle oldu. Ben mesela stajlarımı daha çok deneysel yapsam belki birazcık fark edebilirdi. Ama onun eksik olduğunu düşünüyorum. Yani lisans düzeyinde araştırmanın, laba girmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Lisans ikizinde yani bu... vermeli yani aslında. Hem teoriye hem onu vermeli. Sonra senin e, sen hani stajda isteyerek değil de aslında onu bir yere kadar vermeli aynen, dediğin aynen. gibi uygulama kısmını. Evet. E, evet, diler... Bunlar aklıma gelenler. Tamam. Dilersen şöyle yapalım. Senin alanını bir, şimdi bir ikinci part gibi açalım. Bunu iki part halinde yaparız. Daha rahat izlenir. İkinci partı açalım. Senin alanını bize, sunumunu anlat güzel onun ardından da bu Mentimeter'da bize yollanan sorular hiçbiri kaybolmadı hepsine sırayla cevap verelim o bittikten sonra uzun uzun zamanla öyle yapalım diye düşünüyorum ee, tamam. sana da uyarma her, her şu tamam. an yayını
1: kapatıyor muyuz yani
0: şöyle bir, bir giriş daha yapıyoruz sadece tamam, tamam. mı ee, ben hemen o girişimizi vereyim ki arkadaşlarım daha sonra keserken rahat etsinler Gelecek Bilimde'ye hoş geldiniz. Yanımda e, Furkan Öztürk var Harvard Üniversitesi'nden. Kuantum Fiziği e, alanında doktora yapıyor. E, hmm. İkinci bölümümüzü izliyorsunuz. Birinci bölümü izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. E, Harvard nasıl, e, Amerika nasıl, oradan ne gibi bilgiler alabiliyoruz, ne gibi farkları var bunları konuştuk. E, Youtube'da birinci bölümü bulabilirsiniz. Peki kartlara da koyarız. Şimdi bu bölümde de bize Furkan kendi doktor alanını, çalışmalarını anlatacak. E, tekrar hoş geldin Furkan, hmm. nasılsın?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu alanda da yine bölümde de güzel şeyler konuşacağız. Evet. Özellikle benim araştırmam merak eden insanlar, işte benim Harvard'da doktora da neyle uğraştığımı merak eden insanlara gayet basit bir şekilde yaptıklarımı anlatmaya çalışacağım.
0: Çok güzel. Daha önce evet. anlatmış mıydın bunu kendi yayınlarında?
1: Kendi yayınımda bu şekilde anlatmamıştım. Yani bir doktora başlamadan önce bir video ç- ...başladıktan sonra ufak bir video bir... yaptım ama hı hı. bu şekilde bu basite indirgerek ana fikirlerine odaklanarak anlatmamıştım. Onun için bir ilk olacak benim için de ilk olacak.
0: Süper valla şanslıyız o zaman. Hemen sunumunu ekrana veriyorum. O zaman söz sende. Ben ara ara kızacaklar bana ama ben ara ara anlaşılmayan yerler olduğunu keseceğim seni. Şimdiden. Sen, sen, sen kes ya ben tamam. çünkü
1: kesmezsen şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ben gidebilirim yani
0: <gülüyor> Tamam tamam şimdiden özür diliyorum öyle olursa Evet ee, ilk sayfamız açık Gelecek günde canlı yayın ya burada bir kere Bir resimle giriyoruz bu neyin resmi Furkan Sağdaki
1: Aa bir saniye ben şu an gö- ben-, ben göremediğim için ben de buradan aksam
0: Olur olur sen de aynı sayfayı açabilirsin Son attığın versiyon bendeki
1: Tamam şu an yeşil Bir ekran mı görüyorsun
0: Evet sağda lazerler falan var
1: Evet. ya Bu benim deneyimden bir setup, yani bir parçası. Hmm. Ee, bu yani tamamını ben dizayn edip yaptığım için, hani benim için özel bir şey, onun için koydum. Hmm. Ya burada şey yapıyoruz, bizim deneyimizde işte hmm. belli sebeplerden dolayı yeşil ışık kullanmamız gerekiyor. Çünkü yeşil ışığın dalga boyu, hmm. bunun özel, özellikleri var. Hmm. Ama işte bizim istediğimiz özellikle yeşil ışığı direkt marketten satın alamıyorsunuz. <gülüyor> yani lazer şirketlerinden marketten ee, burada yeşil, yeşil kendi ürettiğim setap ee, bu sağda bir kristal var bu sarı bir şeyin içinde Şurada tamam ee, bu ne ALS geçiyor? ALS yazıyor o yazının solunda tamam. o kristalin sağına baktığınızda hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor soluna baktığınızda yeşil ışık çıkıyor hı hı. Ee, bunun öyle olmasını sebebi aslında çok çok ilginç bir şey bu ee, içinde bir kristal var ve bu kristal içine gelen ışığın dalga boyunu e, yarıya indiriyor. Yani frekansını ikiye katlıyor.
2: Hmm.
1: Dolayısıyla aslında burada gelen bir ışık var ama da, onun dalga boyu bizim gözümüzün dalga boyu. Hmm. Yaklaşık bir mikron civarında. Ee, ama ikiye katlandığı zaman 532 nanometre oluyor ve siz yeşil ışık elde ediyorsunuz. Burada da güzel görünüyor çünkü hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Bir anda işte 15 watt yeşil ışık çıkıyor ve çıktığı şey de ım, ışığın genişliği de işte 40 mikron civarında. Dolayısıyla çok ince bir ışık üzmesi böyle ayrılıyormuş gibi oluyor. Onun için bu resmi çok sevdi.
0: Süper. <gülüyor> tamam. Şimdi devam edelim o zaman. Sen bir kere zaten şeye girmeyeceğiz. Kuantum fiziği derin bir alan. Onun ayrı yayınları olur. Sen zaten anlatıyorsun evet. kanalında da veya internette de bulabilirler. Ama senin deneyinde ne yapıyorsun ve ne bulmaya çalışıyorsun? Evet. Merak ettiklerini. Evet. onu başlayayım. İkinci sayfaya geçeyim mi?
1: Geçelim. Tamam. Ben bu videoda birazcık kuantum fiziğinin ana fikrini değineceğim. Süper. Kuantum bilimi. Ee, onun için birazcık değineceğim ama detaylarına girmeyeceğim. Yani matematiksel detaylarına girmeyeceğim. Ee, ya başlangıcını şöyle yapmak istedim. Ee, geçen, 10 e, gün önce bizim alandaki çok büyük devlerden bir tanesi öldü. Yanında görülen işte Philip Anderson. Hı-hı. 96 yaşında öldü. Nobel ödüllü bir fizikçi. Ee, ve benim yaptığım araştırmanın ana fikirlerini ve... E, onu, ona sebep olan birçok şeyi yapmış bir insan. Onun için onun bir makalesini okudum e, geçmiş günlerde. E, şu an ben videoda gözüküyor muyum? Gözüküyorsun. E, onun kitabı da var burada onu da göstereceğim. Moran Diffin diye. Bu Hı. yani şey bir kitap. E, fiziksel olarak çok teknik bir kitap değil. Bunu belki lisans öğrencileri okuyabilir yani.
0: Bunu biz Goodreads ya. hesabımıza ekleyelim. İstersen tamam. sana ait bir shelf açarız orada. Oraya ekleriz. Ee, Ünlem tamam. kitap yazıp bulabilirler. Veya açıklamadan tıklayabilirler. Tamam. More and different.
1: Tamam. Evet. Şimdi ben neden bununla başlayacağım? Çünkü bu benim yaptığım araştırma ana fikri. Hı hı. Ee, burada başlıkta görüyorsunuz. More is different. Bunu özellikle Türkçeye çevirmek istemedim. Çünkü çevirde kaybolmasını istemedim. Hı. Bu şunu söylüyor. Çok olan şeyin aslında farklı olduğunu söylüyor. Bunun Türkçe'ye benzer olan bir şey şu bütün parçaların toplamından daha fazlidir. Hmm, ee, şimdi ben neden buradan açmak istedim? Çünkü ben çok parçacıklı sistemlerin kuantum mekaniksel davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Hmm. Ee, bu çok parçacıklı sistemler neden farklı onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle fizikten başlamayacağım. Hmm. Ee, çünkü Anderson makalesinde şeyi anlatıyor. İşte bilimde constructionist bir yaklaşım var. Mesela siz şunu diyebiliyorsunuz işte e, biyolojik olarak canlılar moleküllerden oluşuyor. protein oluşuyor. Hı. İşte proteinleri ve moleküllerini e, inceliyor. Kimya inceliyor. Hı. O zaman aslında biyoloji uygulamalı kimya. İşte kimyanın içinde atomlar var. Atomları kim anlamaya çalışıyor? Fizikçiler onun için kimya işte uygulamalı fizik. Dolayısıyla işte biyoloji uygulamalı fizik Hı. gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Bunu eleştiriyor e, indirgemecilik
0: yani redakşinizm denen bir olay aslında biyolojik indirgemecilik de denen. Hani bizde fiziğe indirgenmez ama bizim psikologların en çok çektiği e, biyolojik indirgemecilik, reductionism dediğimiz evet. ona indirgemek. Onu adı Sevdim adamı ben. Tamam.
1: <gülüyor> aslında şöyle bir aslında şöyle bir incelik var da indirgiyor eleştiriyor. Yani sizin bazı şeyleri diğerlerine indir ...o indirgediğiniz şeylerden başlayıp yukarı çıkıp onları oluşturabileceğiniz manasına gelmiyor. Hmm. Yani elbette biyolojik sistemler atomlardan oluşuyor, elbette atomları fizikçiler inceliyor... ...elbette onu parçalara ayırırsanız o fizikçilerin inceleme alanına dönüşür. Ancak bu şu demek değil ki, siz atomun davranışını anladığınız zaman bütün biyolojiyi anlamış oluyorsunuz. Evet. Yani yukarıdan aşağıya bakabiliyor olmanız aşağıdan başlayıp yukarıyı oluşturabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu işte constructionizm bilimde, hmm. onu eleştiriyor zaten buradaki tablosunu da makalesinden aldım. Hmm. İşte diyor ki bu, bu hiyerarşiden bahsedebiliyor olmamız hmm. işte uygulamalı olanların direkt işte bu uygulamalı fizik diyebiliyor e, olacağımız anlamına gelmiyor diyor. Hmm. Ee, bunun e, sonrasında fizikteki e, bakış açısına geçeceğim. Çünkü bu, bu herkesin anlayabileceği bir şey. Hmm. Bu aynı zamanda fizikte de geçerli. Hmm. Yani siz fizik fiziğin kendi kanunları içinde de bu e, şeyi söyleyemiyorsunuz yani direkt ben en temel kanunlardan başlayıp bütün fiziği oluşturabilirim diyemiyorsunuz. Aynı işte fizikten başlayıp psikolojiyi oluşturabiliyorum. Oluştur- oluşturabiliyorum Aslında diye. bütün
0: parçaların toplamından fazlasıdır Agine değil mi? O çok güzel bir laf. Aa, aynen öyle. Yani bütün aynen hepsini yani... birleştirince ben o atomları işte molekülleri biyolojiyi beyin yapınca mesela psikoloji etmiyor. Orada bir şey daha var gibi dediğin ya da işte aynen senin dediğin öyle. gibi aynen. Yani...
1: Orada makalesinde de şunu söylüyor, her aşamada belli konsept konseptsel boşluklar oluşmaya başlıyor. Yani siz direkt aşağıdan yukarı gitmeye başladığınız zaman o aradaki boşlukları kapatmadan direkt geçemiyorsunuz y- y- yukarı aşamaya. Dolayısıyla sizin o kendi içinizde incelediğiniz şeyin e, kendi kanunlarını anlamanız, orada yine e, kendi yaratıcılığınızla onu tekrar incelemeniz gerekiyor. Dolayısıyla her disiplinin kendi özelinde belli fenomenleri anlama biçimi var. Ee, fizikte de bunun ismi fenomenoloji. Hmm. Yani siz fenomenleri o fenomenlere bakarak inceliyorsunuz. Elbette daha temel teorilerin mantığını ve konseptlerini kullanıyorsunuz. Bulduğunuz fenomenleri açıklama biçiminiz o temellerle çelişmeyecek şekilde olmak zorunda. Hmm. Ancak o yaklaşım tarzları en temelden başlayarak oluşan şeyler değil. Benim de araştırmamın ana mantığı bu. Hmm. Onun için moriz different. Yani farklı, fazla olan şey daha farklı. Süper. bunun şimdi fizikteki uygulamasını anlatmak için yani benim çalıştığım alanın isminin neden öyle olduğunu açıklamak için bir analoji kuracağım. Şimdi bu bahsettiğim şey öncelikle many body problem. Yani çok cisim problemi. Bu neden bir problem? Çünkü fizikte de aynı bu az önce bahsettiğim şeyde olduğu gibi çok temel yasalardan başlayıp yani bir elektronun davranışını anlayabiliyor durum deyip mesela 10 üzeri işte bir mol, e, yani çok yüksek sayıda elektronun davranışını etkileşimler olduğu zaman anlayamıyorsunuz. Yani hmm. direkt mesela Schrodinger işte denklemini 100 parçacık için yazdığınız zaman, e, o araya işte her elektronun birbiri arasındaki etkileşimini de kattığınız zaman hmm. o sistemi çözemiyorsunuz. Hmm. Ancak oluşan sisteme bakıp o sistemin kendi içindeki özelliklerini daha maalesef bir bakış anlamaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel. Yani bir kuşun uçuşunu anlıyorum, ama sürünün uçuşunu o kuşu anladığım şekilde anlayamıyorum. Aynı Aynen şekilde yani. yazdığımda.
1: Aynı. Aynen öyle. Bu fizikte bunun ismi Many Body Problem. Hı-hı. Bu 21. yüzyılın en ilginç araştırması. Hı-hı. Bu sadece kuantum fiziğinde önemli olan bir şey değil, daha büyük e, scale'larda da önemli bir şey. E, yani genel olarak çok fazla body varsa, çok fazla e, şey, e, cisim varsa ve bunların özellikle birbiri arasında siz sistemi en küçükten başlayarak anlayamıyorsunuz. Kollektif bir bakış açısı yapmanız hmm. gerekiyor. Bu analoji benim e, labumda çok sevdiğim bir arkadaşım var onun analojisi. Hmm. Şimdi burada bir karıncaya bakıyorsunuz. Tek baş, başına bir karınca. Hmm. Bunun ben işte davranışlarını anladığımı varsayalım. E, buna baktığınız zaman bunu anlıyorum diyorsunuz. Hmm bu karıncaların daha fazla olduğu bir sisteme geçelim. Bunların eğer arasında kendi bir etkileşimi yoksa yani her karınca kendi evinde olmuşsa aynı bizim şu anda olduğumuz gibi bu sistemi yine anlayabiliyorsunuz. Çünkü aslında bu sistem lineer sayıda büyümüş bir sistem oluyor. Yani bir sistemi anlıyorsunuz diğer hepsi de onun gibi davranıyor. Çünkü yani bunu atomlar gibi düşünün. Kendine ait bir psikolojisi olmadığı için bunların. Eğer birbiriyle arasında da bir iletişim yoksa ...eğer bunlar birbirinden ayrıysa aslında bu çok e, cisimli problem, tek cisimli problemin aynısı oluyor. Tamam. Ancak eğer arada etkileşim varsa o zaman işler değişiyor, o zaman iş karışıyor. Hmm. Mesela sağda bir sistem var. Burada karıncalar işte karmaşık bir yapı oluşturmuş ve bir köprü yapıp karşıya geçiyorlar. Hmm. E, bu sistemi mesela tek tek başlayarak anlayamıyorsunuz. E, çünkü bu, yani çok kolektif ve karmaşık etkileşimler içinde olan bir yapı var burada... Hmm bu yapının işte bir e, amacı var, bu yapının e, kendine ait bir makroskopik özelliği var ve bu özellikler tek başına e, bir karıncanın özellikleri değil, bir kolektif özellik. E, benim yani çalışma da buna çok benziyor. Ben mesela e, çok parçacıklı sistemlerde kuantum mekaninin etkilerini anlamaya çalışıyorum. E, i̇şte 20. yüzyılın başlarında aslında yani 1930'larda, Hı-hı. 40'larda biz bir elektronun davranışını çok iyi bir şekilde anlamış e, idik. Yani en hassas bir şekilde işte bir elektronun davranışı, işte şu ringer denkleminin onun için çözümü e, anlaşılmış durumdaydı. E, ancak bu sistemi birazcık daha büyüttüğünüz zaman, yani özellikle etkileşimleri bir e, araya kattığımız zaman, oluşacak maddenin değişik fazları, oluşacak yeni maddeleri, biz bu en temel şeylerden anlayamıyor hale geldik ve dolayısıyla karşımıza bir problem çıktı. Bunu da işte tekrar söylüyorum, Many Body Problem bunun ismi. Hmm. Burada çıkan fenomenlere de bilim insanları emergent fenomenler deniyor, hmm. diyorlar. Bunun tam Türkçesini bilmiyorum ama Osmanlıca çok güzel bir karşılığı var, nevzuhur diye bir kelime var. Hmm. Nevzuhur, yeniden ortaya çıkan demek. Hmm. Yani bir e, kolektif bir şekilde or, e, bir araya gelmiş e, parçacıklardan ortaya çıkan bir özelliğe mesela emergent özellik hmm. Mesela biyolojideki birçok özellik kimyadan emerge etmiş.
0: Zuhur etmiş yani. Emergent, zuhur. emerge etmek, evet. zuhur etmiş. Çok güzel bir karşılık. Evet.
1: Evet. Onun da güzel bir şey var. Tam Farsça ile Arapça'yı karıştırmışlar. ne zuhur. Hı hı. Benim araştırma konumda anlatmaya buradan başlayacağım. Ben çok parçalıklı sistemlerde aynı bu karınca kolonisinin olduğu gibi etkileşimin olan sistemlerde hı hı. bu sistemin davranışını anlamak istiyorum. Bu sistemin ortaya çıkaracağı değişik fazlar özellikler nedir bunu anlamaya çalışıyorum. mesela insanların bileceği duymuş olduğu en azından süperiletkenlik buna benzer şeylerden bir tanesi.
0: Hmm. Evet kuantum ee, bilgisayarları falan soruyorlardı. Eee herhalde alakalı mı? Evet, şey, evet oraya
1: geleceğiz. Hı-hı. Oraya oraya geleceğiz. Şimdi bu sistemleri anlamaya çalışıyoruz. Sistemi incele in, indirgeyemiyoruz. Yani en küçükten başlayıp daha büyüğe gidemiyoruz ama bunu nasıl anlayacağız? Bir sonraki slayta geçebiliriz. Hı hı. Şimdi bu sistemi biz nasıl anlayacağız? Tamam, bütün sistemi anlayacağız, çalışacağız, onu anladık. Bu bütün sistemin yapısını biz bir bilgisayarda simüle edebilir miyiz? Bunu inceleyelim. Öyle ki, kuantum sistemi ise eğer bu, yani buradaki yasalar kuantum mekaniğinin yasaları. Bunu simüle etmek klasik bilgisayarlarda çok zorlaşıyor. Bunun klasik olasılık ile yani klasik sistemlerin davranışları ile kuantum sistemlerinin davranışları arasındaki fark burada çok önemli. Hı. Bunu ben bir para örneğiyle anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, kuantum mekaniğinin e, deneysel kısmı olasılıksal. Dolayısıyla para atma deneyi de olasılıksal bir deney. Ona benzeştiğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi klasik bir para atma deneyini düşünelim. Eğer iki tane paranız varsa iki tane de olasılığınız var. Toplamda dört tane sonucunuz var. Evet. İşte yazı tura, tura yazı, yazı yazı, tura tura gibi. Hı hı. Yani, sistem 2 üzeri n ile ilerliyor. Bütün sistemleri incelemek için 2 üzeri n tane işte hesap yapmanız gerekiyor. Ee, ve bütün sistemler birbirinden bağımsız. Yani eğer siz bir e, yazıyı true olarak gelir e, atarsanız Hı. diğerinin yazı, yazı veya true olacak olması o ilk sistemden tamamen bağımsız. Evet. Yani arada bir etkileşim yok. Ama kuantum sistemler böyle çalışmıyor. Kuantum sistemlerin e, süperpose edebilmesi olayı var. Süperpose etmek demek, Üst üste binmek demek. Bunun olmasının sebebi de şu. Kuantum mekaniğinde hani dalga parçacık ikiliği var ya... Dalgaların mesela birbiri üstüne binmesini biz biliyoruz. Mesela iki dalga bir araya geldiği zaman... ...dalga da oluşturabiliyor. İki dalga bir araya geldiği zaman daha büyük dalgalar da oluşturabiliyor. Kuantum mekaniğindeki davranış da bu dalgaların davranışına biraz benziyor. Yani iki olasılık aynı anda... ...gerçekleşebilecek duruma gelebiliyor. Hmm. E, aynı para atma deneyini düşündüğümüz zaman, yani iki olasılıklı bir sistemde... E, ...en temel e, bizim durumlarımız şu dört durum. İkisinin de tura tura gelmesi, yazı yazı gelmesi... Hmm. ...bir de fantoma özel olarak yazı turayla tura yazının... Hmm. E, ...bir araya gelme durumu ve arada e, bir şey farkı var, işaret farkı var. Hmm. Bu işaret farkı da aslında parçacıklar arasındaki çok temel bir özellikten kaynaklanıyor. Ee, bu süper etme e, olayı var parçacıkların az önce bahsettiğim gibi. Hı hı. Ancak bu parçacıkların nasıl özellikle parçacıklar olduğuna göre bunların arasındaki işte işaret artı mı olacak, eksi mi olacak o değişiyor. Hı. Mesela elektronlar buna e, aşağıdaki, en aşağıdaki arada eksi olan sisteme benzeyen hı hı. E, parçacıklar. Bu aslında size şunu söylüyor. Hepimizin belki duyduğu şey vardır. Pauli'nin dışarılama ilkesini duymuşuzdur. Ee, Pauli'nin dışarılama ilkesi şunu söyler. Eğer sizin parçacıklarınız elektron gibi parçacıklarsa, bu e, parçacıklar aynı anda aynı kuantum halinde olamazlar. Bu yani temel bir yasa. Hmm. E, ve bunu da matematiksel olarak biz bu aradaki eksiyle ifade ediyoruz. Yani Bunun yazı mat-
0: yazı ya da tura tura olamaz mı diyor. Burada bu örnek. Şunu gelirse. söylüyor.
1: Örneğin. Ya şunu söylüyor. Eğer e, bu parçacıklar elektron gibi ise yazı yazı ve aynen öyle. Hmm. Onun için en aşağıdaki sistemdeki parçacıkların tipiyle o yukarıdaki üç parçacığın tipi farklı. Hmm. En aşağıdaki parçacık elektron gibi. Aradaki eksiği de anlamak çok kolay. Hmm. İkisini tura tura koyun kendini yok ediyor. Hmm. Çünkü aynı şeyi birbirinden çıkarmış oluyorsunuz. Evet. Ee, ve elektronların böyle olması aslında biyolojiyi ve kimyayı oluşturuyor. Çok ilginç.
2: Hmm.
1: Çünkü aynı şeyde olamadıkları için elektronlar aynı kuantum halinde için başka bir kuantum halini seçiyor. Mesela kimyanın oluşmasının sebebi ne? Ee, en dışarıdaki elektronlar değil mi? Bağ yapan elektronlar. Hı hı. Eğer elektronların hepsi aynı halde olabiliyor olsaydı bütün elektronlar aynı en düşük enerjili e, halde olurdu. ve En dışarıdaki elektrondan bahsedemezdik ve dolayısıyla bütün aslında atomlar birbirine benzer kimyasal olarak. Dolayısıyla bir kimyadan bahsedemezdik. Ee, ve kimyadan bahsedemiyorsak biyolojiden de bahsedemiyoruz. Aslında Pauli'nin dışarılama ilkesi ve Pauli'nin dışarılama ilkesindeki işte elektronlar bu e, en aşağıdaki kuantum haline sahip parçacıklar olduğu için biyoloji ortaya çıkıyor. Hmm. Baya ilginç. Hmm. E, ve bu sistemde benim anlatmak istediğim şey şu. E, çok e, şey yapmayayım. Dallanıp budaklanmayayım. Bu dört tane hal ortaya çıkıyor. Hmm. Ve e, bu dört hal de birbirinin üstüne binebiliyor. Hmm. Yani siz bu halleri de toplayabiliyorsunuz. Yani burada dört tane hal ortaya çıktı ve 2 üzeri n tane olasılık var. Hı. Ve bunları da birbirinin üstüne ekleyebildiğiniz için 2 üzeri 2 üzeri n tane oluyor.
0: Yani, Normal bilgisayarların zorlanması da bu herhalde bu yüzden. Evet. Yani ilk
1: sistem eksponansiyel ilerliyor ama ikinci sistem double eksponansiyel. Hı. Yani üstel e, gidip
2: işte, üstüne, işte. üstüne Hı. Işte. Hı.
1: Ve dolayısıyla kuantum sistemlerin karmaşıklığı yani alabileceği konfigürasyon sayısı... Hı. Hemen artıyor parçacık sayısı arttıkça. Dolayısıyla biz çok parçacıklı kuantum sistemlerini klasik bilgisayarlarda simüle edemiyoruz. Çünkü onların belli bir gücü var. Hmm. Ve o memoriye hemen ulaşa, ulaşıyorsunuz. Küçük bir parçacık sayısında.
2: Okay.
1: Yani e, ama, amacımız neydi? Çok parçacıklı kuantum sistemlerini anlamak. E bunu simüle edebiliyor muyuz? Klasik bilgisayarlarda edemiyoruz. O, o zaman, zaman ne yapacağız? Kuantum <gülüyor> bilgisayar yapacağız.
0: Ya da kuantum bilgisayar.
1: Evet. Şimdi benim deneyimde, bir sonraki slayta geçebiliriz.
0: Tamam, ops.
1: Benim deneyimde aslında bir kuantum bilgisayar ama... ...simülatör demek istiyorum. Onun, onun sebebi de şu, bu simülatör belli bir sistemi simüle ediyor. Yani bu genel olarak universal bir bilgisayar değil. Hı. Evet, kuantum mekaniksel bir sistemi simüle ediyor. Onun için bir bilgisayar gibi çalışıyor. Hı. Programlayabiliyorsunuz, sonuç alabiliyorsunuz, ama belli bir sistem özelinde çalışıyor. Yani universal değil.
0: Her yere genereyemiyorum sonuçlarını. Evet. yani O sisteme genelliyorum sadece, tamam.
1: Yani benim sistemim bir kuantum simülatör ama bu simülatörde mesela öyle bir şey.
0: Ee, yani bu sadece bir. Furkan şöyle bir şey yapalım. Sesini Discord Hı. kesiyor. Ee, şöyle yapacağız onu, ee, sesini, ayar, şey ayarlamıştın ya, inputu ve görüntünü ayarladığın evet, bir menü var. Evet. O menüde aşağı inersen kazanç kontrolü, otogame gibi bir şey olması lazım. Onu otomatik toggle var, o kapatabilir misin?
1: Aa bakıyorum şu an. Input mod var, voice activity push Heh, var. Voice
0: activity var, orada bir otomatik gibi bir şey olması lazım. Aaa okey o kapattın. Kapattın ve bir eşik seçeceksin şu anda. Aa, Sesin aman, o eşiği rahat geçiyor mu? Sen konuştukça ilerleyen e, numara. Aaa geçiyor sanırım şu an geçiyor. Tamam o öyle kalsın o biraz sorun yaratıyor. Tamam şimdi kaldığımız yerden veriyorum yine sana sözü.
1: Aa, şey olmadı değil mi? Sorun oldu mu yani? Yoksa Çok ufak biraz bir iki bakıyorsun?
0: cümle bir iki sözcük kayboldu yani Ama hani kuantum dedin orada tamam. belli yani. O yüzden şey yapmıyorum.
1: Tamam. Şimdi şeyden bahsedeceğim, kuantum simülatörlerden bahsedeceğim. Hı hı. Bu anlamak istediğimiz etkileşimlere sahip çok parçacıklı sistemleri bir kuantum ortamında yaratıp o e, sistemi kuantum simülatörde anlamaya çalışacağız. Çünkü klasik bilgisayarda bunu yapamıyoruz. Hı hı. Yani amacımız şey, bizim karmaşık elektron sistemlerini anlamak. E, yöntemimiz de şu, bu sistemlerin idealize, kontrol edilebilir ve programlanabilir analoglarını laboratuvar ortamında oluşturmak. Evet. Yani aslında bu bir deney elbette. Yani biz direkt o sistemin e, belli özelliklerini deneyciler olarak probe ediyoruz. E, ama bu sistemin birazcık konsept olarak farkı şu o sistemin benzerini yaratıp o sistemi programlayıp sonra onun sonuçlarına bakıyoruz. Yani direkt şey yapmıyoruz. Mesela süperiletkeni anlamak istiyoruz. süperiletkenlik özelliğini gösteren bir malzemeyi alıp onu incelemiyoruz. O sisteme ilk başta hani yine indirgemeci yakış, yakış, bakış açısına benzeyebilir bu. Hı hı. Öncelikle onun temellerini oluşturacak, oluşturduğunu düşündüğümüz sistemi yaratıyoruz. Hı. Sonra ona ufak ufak gerekli şeyler ekleyerek o sistemin özelliklerini göstermesini bekliyoruz. O zaman onu anlamış olacağız.
0: Orjinalinde niye yapmıyoruz peki?
1: Sorun ha, ne güzel. Çünkü orjinalini birincisi programlayamıyoruz. Hı hı. Yani orjinalindeki mesela etkileşimlerin gücünü değiştiremiyoruz. Orjinalinde bir sürü noise var.
2: Hmm. Yani
1: orijinalinde mesela kristal yapısı içinde bir elektronlar var, orada defect dediğimiz e, istemediğimiz mesela e, yapılar var. İşte e, bu sistem mesela belli bir sıcaklıkta orada sıcaklığın getirdiği belli e, fluctuation'lar var yani. Dalgalanmalar. Um, dalgalanmalar var. Yani bu sistem çok idealize değil. Yani birçok noise var. Yani çok, Bütün deneylerde noise vardır. Hmm. Ama bu sistemin mesela ...çalışılması için e, gerekli olan temizlik o sistemlerde o kadar yok. Ve daha önemlisi o sistemi programlayamıyoruz. Yani o sistemin özelliklerini daha önceden biz kendimiz programlayabilmemiz... ...bu sistemi anlamamız için daha önemli. Bu şunun gibi. Bu şunun gibi. Mesela siz bir uçak yapmak istiyorsunuz. Öncelikle bir kağıttan uçak yapıyorsunuz. İşte o ana... ...bunu uçuracak fikir. Hani o Bernoulli'nin ilkesi var ya, Hı. uçağın uçmasını size yapan. İlk başta onu sağlayacak bir sistemi oluşturuyorum. Sonra işte kanatlarının geometrisini biraz değiştiriyorum ki işte tribülans da çok etkilenmesin. Hmm. Sonra birazcık daha üstüne gidiyorum, ona işte biraz motor ekliyorum. Hani şey gibi, ana fikirden başlayıp sonra üstüne yavaş yavaş özellikleri ekliyorsunuz ve sonuçta yapmak istediğiniz şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bizim bakış açımız da
2: biraz buna benziyor. Süper.